0: Podcast. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de High Score Podcast. Eh, primero, antes de nada, queremos pedir disculpas por haber tardado un poquito en grabar. Y es que nos ha sido bastante difícil eh, coincidir entre todos. Al final hemos hecho un apaño y estamos, bueno, los mismos de siempre. Hay alguna ausencia, pero hemos dicho ya basta, hay que grabar. Porque la verdad es que... Eh, echábamos de menos esto y seguro que vosotros también bueno, eh, sin más vamos a pasar con las presentaciones porque, bueno, a ver, espera, que, que me marcan aquí por, por la ventanita que agradezca eh, el trabajo a Cat porque nos ha apañado una web hermosa, una web interna una especie de internet para nosotros para organizarnos mejor que falta nos hacía así que muchísimas gracias Cani por haberte lo currado en tan poco tiempo además por haberte desvelado incluso con esto de la web Así que vamos con los que estamos aquí Por ejemplo, bueno,
1: por ejemplo Si siempre empiezo con el mismo Belegor, ¿qué tal? Al principio la sorpresa era como ser yo el primero Pero ahora ya es costumbre <risa> O sea que, buena semana a todos Y estoy, estoy muy bien Y esta semana me he dedicado A lo mismo que la anterior Y espero que a lo mismo que la siguiente Y a la siguiente y a la siguiente Que es a jugar online a Battlefield 3 Y offline a Skyrim ¿Y cómo lo llevas? O sea, exprimiendo los dos juegos en Skyrim no sé dónde voy porque voy dando vueltas o sea que voy jugando y jugando y subiendo de nivel sin ningún rumbo concreto y en Battlefield 3 eh, estoy ya por el nivel 30 y, y cada vez me gusta más, o sea si la semana pasada pensaba que el juego había cambiado ahora creo que ya es totalmente diferente he estado experimentando modos de juego nuevos el patrulla o sea por, por equipos es una pasada, es como un buscar y destruir de Modern Warfare pero infinitamente más táctico, con un mapa gigante y un objetivo en medio, dos patrullas de cuatro personas, y es una experiencia, vamos, increíble, porque hay una variedad de roles muy grande y una variedad de, de posibilidades de acceder al objetivo enorme, y es muy divertido. Estuvimos jugando anoche, y la verdad es que hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien jugando online, algo. ¿Beregos, sabéis si ha habido algún cambio técnico, digamos, después del parche? Pues yo tengo Xbox y aún no está para Xbox Pero ha salido en Play 3 Y he hablado con gente que lo tiene para Play 3 Y sí que Ha cambiado mucho el juego eh, los, los vehículos aéreos Resisten más, no se inhabilitan tan rápido Han tocado bastantes Armas, algunas chetadas Las han deschetado O sea, son armas normales Le han subido un poco el daño a los snipers automáticos Como el Mark 11 o el SVD Detallitos que hacen que el juego mejore Ahora, si os fijáis, en el mapa Caspian Border Hacia el final de la partida La torre central se derriba Cuando queda poca gente Para darle este rollito al juego O sea que se han preparado para la, la, los mapas nuevos De Back to Karkhan Y se nota mucho El juego ha evolucionado No solo como, como se juega Sino técnicamente con el parche ...y irá cambiando con, con el tiempo... Irá, ...seguirá creciendo y evolucionando... ...estoy seguro... ...con parches y con mapas nuevos...
0: ¿Y de Skyrim eh, alguna anécdota... ...algo que hayas vivido por ahí para... ¿Te haya ...que el otro día me,
1: me... hicieron vampiro el otro día y me cagué en todo... ...fui corriendo... <risa> ...me dice... tienes eh, ...cuando cae el sol tienes sed de sangre... ...y yo no me jodas... ...ya me ves en internet buscando la solución rápida... ...y es muy sencillo... ...para el que le haya pasado simplemente ir a, a una iglesia... ...que hay muchas... Buscar la cruz que hay en, en ellas te quitan todas las enfermedades y todo y se te va. O sea que el susto duró poco, pero en cuanto me mordieron no te muerden, te luchas con vampiros y te convierten. Fui rápido a buscar en Google sí, sí, sí. Que, que, cómo, cómo se arregla esto y, y sin problemas.
2: Vete
0: <risa> Apunta Blue aquí que es algo que te hagan vampiro del todo. Bueno, que llega hasta tiempo, vamos. Sí, sí, sí. Hoy hablando de Blue, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está, Monkey? <risa>
3: Pues bueno, hoy más relajadito,
0: ya, ya soltamos Real. toda la bilis el otro ya día. Está, ya ya todo lo que tenía que decir se, se dicho y ahora hablar de juego que, no, lo que no importa, importa.
3: Exactamente. Y yo estoy un poco como Belegor, yo Battlefield 3, eh, Skyrim bastante, Skyrim, ya te digo, nivel, nivel casi 50. Y estoy curiosamente esperando parche en los dos juegos. Porque le, yo juego en el Battlefield en la versión de Xbox y tampoco hay parche todavía. Con lo que me hice David, y flipando, con lo de la torre y tal, y después en el Skyrim estaba esperando el parche porque la versión de Play 3 tenía un bug bastante gordo que cuando tu partida salvada alcanzaba casi 8 megas, 7 megas, o depende de lo que haya hecho durante el juego, que es un fallo que se ve tenía el Game este de... De Bethesda, ya eh, le lo pasó a
0: Gran Turismo 5 eso, eh Parece que es un fallo general
3: No, 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 pero sobre todo en el Game Braille Que es el, el que tenía Oblivion El que tenía el Fallout y tal sí. es, un, es un fallo que suelen tener esta gente Y me parece un poco ver, vergonzoso que, que, que lo sigan teniendo no En juego que supone que están más testeados llevan más tiempo con el motor uh -huh. Han puesto el parche, el juego ha mejorado, se nota El problema es que claro, los dragones vuelan al revés En algunas ocasiones Tienen que hacer un parche nuevo Que también ha pasado en Xbox <risa> ¿Cómo que al revés? <risa> No, no, que sale el dragón volando al revés, como... Ah, pero, que ¿Pero al revés, boca o sea,
0: abajo? O sea, boca No, no no, no,
3: no, pues el, a, atrás, en, en vez de ser el modelo del andando para adelante con la cabeza, va por, andando por el culo. <risa> yo no lo he visto, ¿eh?
0: <risa> yo quiero ver <risa> y, es eso.
3: Y, y tal, y, y aprovecho también un poco para jugar al Caballero Antigua República, a la beta en PC. Yo, personalmente, jugué a los MMO hace tiempo, ¿vale? Le metí mucha caña... Al, al predecesor al de todo, que era el. ¿Cómo se llama? Se me ha escapado el, el, el. primero control? que fue de Shor. No, 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 no. no, vale, no. El, an, el antecesor del World of Warcraft. ¿Cómo se llama, hombre? El Hiroko, ¿no? El EverQuest, exactamente. <risa> le metí muy seguida caña al EverQuest. Mm, le di tanta caña que se lo regalé a un amigo y acabé con su vida social. No, no, es curioso. Es un, es de verdad, una anécdota que un día tengo que contar. Y luego jugué al World of Warcraft, pero no le di la caña que le puede dar a alguien que sea un vicio al juego. Por eso que mi, mi opinión sobre lo que lo que he jugado del, <ríe> del Caballero Antiguo de República, no puedo decirlo profundamente porque no soy un jugador experto en MO, Pero bueno, a mí me ha agradado lo, lo que he dicho. Va bien, tiene unos gráficos buenos, con un, un estilo parecido al, al World of Warcraft, pero supongo que será para que funcione en todos los ordenadores que sea posible, ¿vale? No pedirán tampoco mucho ordenador. Y lo que sí es verdad, que si eres un poco friki de Star Wars, te va a gustar porque la... solo entrar a en un escenario y empezar a escuchar la música que siempre has escuchado de Star Wars y tal, pues la verdad que te llena. En ese aspecto está muy bien. Y por lo demás se ve interesante de, de que las clases sean bastante diferentes, desde el Jedi al, al Casa Recompensa, que va con arma de fuego y tal, que es algo que. Bueno, sí, en el World of War que tienes arquero y tal, pero no es lo mismo un, un elfo mariquita tirando flecha que un casa recompensa oh, ¿no? lanzando oh, oh, láser a todos lados. <risa> y después, por último, el, el Shine Road que me tiene enganchadito. Me tiene bastante enamorado porque es, es que, que el imagina. juego. No, pero es que no, no, al principio creía que era un juego gamberro, que vivía de ser gamberro, pero no, no, es que es un buen juego de estilo grandes autos. Es como, si esta gente lo que dijiste el otro día, Muki. ...se dieran cuenta que no pueden competir con la seriedad de los juegos de Rockstar... ...y con los valores de producción, aunque tienen muy buenos gráficos, la verdad, el juego... Uh -huh. ...y dijeran, vamos a hacer todo los gamberros, las partes gamberras del San Andreas... ...y vamos a hacer un juego con ellas... ...y una cosa que han hecho muy interesante, y que se ha tocado a poco en los juegos... ...aunque de vez en cuando hay ejemplos... ...es el tema de implementar la música, música moderna o música reconocible... ...en el juego, en diferentes acciones, como tú dijiste... ...los tíos cantando en el coche y tal... Pero la escena esta que tienes que asaltar un edificio de noche Como una especie de azotea, una fiesta Ay, Y sí. empiezan a meter la música de Cainwell la, de... oh. la del
0: trailer, la de... bueno, no sé tal la Bueno, la del trailer Ay, exactamente. de
3: exactamente. Sí. exactamente, te da mmm, Es que, hay algo, que algo yo siempre he dicho La música no se le da suficientemente importancia a los videojuegos Es como... Esta gente ha hecho un poco lo que hizo Tarantino en su día eh, ...meterte las imágenes en la retina... ...pero también la música... ...música popular, música que tú escuchas por ahí... ...en el propio juego... ...y yo creo que deberían darle un poquito más de importancia a la música... ...y, y Saint Row es eh, un ejemplo de ello...
0: ...sí, estoy de acuerdo... ...estoy bastante de acuerdo porque... Eh, eh, ...a acciones, a, a misiones... ...así que parecen lo mismo de siempre... ...el toque musical casi que las apaña o sea te mete más en, en sí, el juego. sí
3: es que, es que por ejemplo ya que hemos estado hablando de la guerra de las galaxias la guerra de las galaxias siendo lo que es gran parte del sentimiento y de la película es la música también de John Williams sí, porque el carisma la, de la saga exactamente la música puede que llegue más a la gente eh, que las propias imágenes la música te puede a cada persona le puede buscar cosas, pero llega más a lo que es los sentimientos que un efecto especial excelente, que una escena acojonante que te pueden emocionar y tal. Pero la, yo creo que la música eh, da en el clavo para emocionar a la gente y tal. Yo creo que los videojuegos se está dejando un poco de lado, ¿vale? Porque es, por ejemplo, la, hay gente que tú le pones un vídeo... Sin música de Zelda, por ejemplo wow. Y te puede gustar más o menos Pero si ahora en la banda sonora de Zelda Con una orquesta y tal Se derriten allí Porque la música te evoca mucha nostalgia también Sobre todo en las sagas, ¿no? Como si tú pones eh, la música de un charte En un vídeo de un charte Y ya has reconocido esa melodía, ¿vale? Y esa melodía te traslada a ti No solo al juego que estás jugando, sino a los anteriores uh -huh. Por lo mismo pasa con los juegos de Nintendo tú Te ponen la melodía de Mario y pues muy anti-Nintendo y rancio que sea como yo, <risas> prácticamente te boca te dice videojuego, la palabra videojuegos ¿sabes lo que te digo, no? Sí, eh... yo creo que
0: un día, Blue, perdona que te corte, deberíamos hacer un especial de grandes bandas sonoras de videojuegos sí. y así aprovechamos para, para hacerle para dar a conocer a, a gente de juegos que quizás no hayan jugado y que, bueno, hacer una trayectoria uh -huh. por los videojuegos. Por ejemplo, Uncharted... El de 3 tiene momentos de, con una banda sonora acojonante que realmente te ponen los pelos de punta y es, es cuando te meten el juego. Ana y yo jugando, pues decíamos, wow, wow. O el tema de claro. Nate, que, que se va a convertir seguro, estoy seguro, en un clásico. ¿El tema de qué? El de Nate. El, el, tema, ah. el tema principal del juego, el que está en Pero la banda de título
3: Otra cosa que es súper importante, que ha salido hace poco, es el trailer de Skyrim. Que por cierto, el Skyrim está haciendo un bombazo en el Xbox Live y en, y en venta y tal. Hmm. Y es un RPG de estos sesudos, que no es un Call of Duty, que es una cosa que... El tema de skydiving en el tráiler fue lo que emocionó a la gente. Sí, sí, o sea, sí, sí. la de Skyrim es lo que llamó la atención. O sea, es que yo creo que todavía no... mucha gente de la industria no entiende lo importante que es la música. Lo importante es de que a tu saga, producto o juego que vayas a hacer lo puedas identificar con la música. Yo creo que en eso, por ejemplo, los Nintendo se lo ha hecho muy bien, lo sabe hacer muy bien. Tú, no, no en vano tienen orquestas por ahí tocando Zelda y, y claro, también es verdad Que el Uncharted lleva una generación Cuatro o cinco años Y la, eh, lo que es Zelda y Mario y tal Básicamente son la historia de videojuegos <risa> Es normal, llevan muchos años y tal Pero yo creo yo creo que, que debería potenciarlo más es como, ya sé que me hace muy pesado Pero el, el trailer del, del Year of War El primer tráiler Que, que hizo, hizo, hizo Exactamente, volvió a ser famosa esta canción eh, hizo que la gente prestara mucha atención al juego, en vez de que por desgracia el juego no fue por esos derroteros, que habría, que la han intentado un poco en el tercero, pero la, a la gente le llama mucho la atención que lo que debería ser un juego de tíos duros, típico ahí pegando tiros llevara una canción tan triste y tan melancólica y tal. Yo creo que podrían jugar mucho con eso. A ver si con el, en el futuro pues meten mano en el tema con más seriedad.
0: Pues sí, bueno y hablando un poco del Star Wars que ya has mencionado Nos vamos con Eneco que sé que le ha dado bastante caña ¿Qué tal Eneko?
4: Aquí andamos, bueno la verdad es que mucha mucha no le he dado le, No le he dado toda la que hubiera querido Porque bueno, me tocó la beta y no pude jugar el sábado Que era cuando empezaba el, la prueba digamos Y tuve que jugar el domingo, bueno jugué ocho horas o así O sea me estuve esto liándole Y bueno al principio un poco decepcionado la verdad no, no era lo que esperaba, pero bueno, la cosa fue cambiando hora tras hora y al final no, no, no quería desconectar porque sabía que era el día siguiente no iba a poder volver a entrar. Y la verdad que al final a, a última hora me dejó bastante buen sabor de boca. Gráficamente no, no es ninguna maravilla, como dice Blue, yo creo que es eso, para que pueda ser jugado en cualquier ordenador. Pero bueno, tan, pero bueno cumple, o sea, no es eh, ninguna, ninguna porquería, hay muchas cosas peores.
0: Una cosa en eco, ¿sabes si está para Mac?
4: Eh, la verdad que no lo sé, he mirado, porque creo que me lo preguntó, creo que fue... Eh, sí, yo,
5: yo, lo
0: estuve sí, mirando, tú. sí.
4: Y lo estuve mirando, y me parece que no, pero debe haber algún algún emulador o no sé si
0: está el. No, es un emulador, es para no, no instalarme, bueno, Bootcamp, que es, digamos, una partición con Windows. pues tengo curiosidad, porque si va bien en cualquier ordenador... sí,
3: sí. Va, va, he, he visto vídeos
4: corriéndolo en Mac, pero vamos, ah. me parece que el juego no viene con, con instalación de pues, digamos, Yo de Mac no me tengo ni idea, ya te lo digo.
3: Vaya a comprarlo alguno?
4: Es posible, es posible.
3: Eh, si, si lo compráis yo me apunto, eh. Yo si sí estuviera para Maxi.
0: Para estar en la casa todo el, el día. La, de
3: hacer el banchito. Hay que ver las
0: cuotas. Eso sí. Hay que serán ver las cuotas, sí, sí,
3: sí. 15 euros será lo más seguro. 15 euros al mes, ¿no?
0: bueno. Ya veremos.
3: Es que, ver es, que es que, es que mmm, y cientos empezado otra vez, yo creo que la gente que. El modelo este de cobrarte el juego y luego cobrarte los 15 euros. Es demasiado pedir al usuario ya, ya debería sí. O una cosa o O te lo hacen gratis y pagas el juego O te meten una cuota y el juego gratis más con hay... el, el
4: rey es World of Warcraft Y cobra cuotas y cobra por todo sí, Te venden hombre, monturas, te venden bien claro, las historias
3: Pero World of Warcraft se lo puede permitir Los demás no, mira tú todos los MMO Que se han puesto ahora gratis El de, este de Sony de los superhéroes El sí, de sí. Conan y tal Y están funcionando bien, porque es verdad Es lo que hablamos con, con Muki el otro día Tú tienes un juego, ¿qué prefieres ganar? Cobrándole 15 euros A mil personas O cobrándole 2 euros A un millón
4: Pero es que Bueno Es que Siempre tenemos el referente ¿No? De compararlo todo A World Warcraft Y es que ellos tienen Tanto el... Tienen ambas cosas Cobrado al mes y el, y el millón Bueno, sí. millones, Ocho millones que son No sé están. Pero lo
3: de World Warcraft Quizá como quien dice un, 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 Una mierda Porque tienen mucha suerte Un MMO sí. Con, con 400.000 usuarios Puede vivir perfectamente Bastante bien Y yo
4: lo que espero El que tengo muchas ganas Es el eh, Guild Wars 2 Que al parecer además no va a llevar cuotas de, de serie No va a ser un free to play es que dicen Bueno no, no juega nadie Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo free to play y, y tiene
3: muy buena pinta y también el, el mundo oculto hecho este, Mundo secreto y tal Que por lo menos tiene pinta de ser algo original ¿Lo habéis dicho el juego este? El eh,
4: estuve apuntado a la beta pero que no, no, me, no me tocó ni nada, así estuve siguiendo un poco el The Secret World dices tú, no, el...
3: Sí, 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 y tiene buena
4: sí, pinta Sí, lleva con los no, y no, algo no, mirado, no, no, ahora mismo no,
0: no,
3: pero bueno, los MMO lo que tiene. Se anuncian 40 y funcionan dos o tres
0: Bueno, pues eh, ya, si queréis hablar de esto, yo os dejo, ¿eh?
3: No, oh, no, no. Yo creo que... Lo de, los, lo de MMO sería ya para un programa... Yo es que he
0: desconectado el cerebro en cuanto habéis empezado y digo, bueno, ya pararán. Bueno, nosotros os, os veníamos a hablar de, de que tenemos un nuevo miembro en la familia y no, no hemos tenido ningún hijo, sino que nos hemos comprado una consola, que es un evento importante. Siempre,
2: es un evento
0: importante. <risa> y como supone la gente, pues es... La Nintendo 3DS. Sí, no hemos
2: comprado
0: una 3DS. Sí, la última portátil de Nintendo al final hemos caído con el pack de Ocarina of Time. Y también ha caído junto con el pack pues el Super Mario 3D Land, que era pues, mi juego fetiche para 3DS. Porque el resto, la verdad, es que el catálogo de 3DS es un poco... No sé, digamos que no han salido los suficientes juegos que, que uno se esperaba para viendo una consola como DS, que, que tenía de todo. Sí. Y bueno, Ana os va a hablar un poco de Zelda. ¿Qué te ha parecido
5: Zelda?
2: Bueno, hablar. La verdad es que he podido jugar muy poco, pero bueno, lo que he visto, el 3D está bien conseguido, la verdad es que está, está chulo... Pero me acaba mareando, me lo acabo quitando. No sé. Es una cosa que me, me trastorna al final. Cuando llevo más de media hora, lo quito. Pero está muy bien. Para un ratito está guay. Y lo que no me ha gustado de Zelda es que se maneja raro. La verdad es que ese stick que no tiene le falta. No sé, me, es, me ha sido un poquito complicado en. El, era más fácil jugarlo en el 64 Pero bueno, eh, Mola. Es un Zelda y me hacía mucha ilusión tenerlo. Y nada, a ver si saco tiempo y lo doy más horas. Porque la verdad es que no he jugado apenas nada. Y como soy tan mala que encima. Estoy muy negada, pues nada, eso. ¿Y tú qué? ¿Tú has
0: pegado al... Pues yo he jugado al Mario Land, que como eh, supuse en el, en el Game Fest, no iba a ser un Mario de primera, no iba a ser el, el gran Mario que todos esperábamos, pero igualmente tiene momentos muy, muy buenos. Tiene fases tremendas, lo que pasa es que se me está haciendo muy fácil, estoy en el mundo 5, tengo 90 y pico vidas, apenas estoy muriendo, estoy cogiendo todas las monedas de oro... Y temo que se acabe demasiado rápido. Aunque me han dicho por ahí que cuando te lo pasas, tienes un reto eh, bastante bueno, bastante enriquecedor. Pero yo de momento, bueno, pues lo estoy pasando como en cualquier Mario. Eh, muy bien, o sea, fases muy divertidas y tal. Pasa que a veces está un poco vacío. Eh, le falta el reto que tiene Mario Galaxy 2, sobre todo. Pero como primer debut de. O sea, como el debut de Mario en 3DS, pues satisfecho o sea me lo estoy pasando muy bien cuando me pongo a jugar juego una horita así bueno a la hora te advierte un dibujito de pitch que te dice quizás deberías descansar sí no, seguramente algún niño acabará ciego hacer los deberes no sí,
2: sí, sí, sí haces deberes y deja ya de jugar a esto hombre no sé, pero a ti también te pasa lo del 3D, ¿verdad? También
0: te lo quitas, al final. El 3D me lo quito. Eh, decían que en Mario que sí que se notaba, no sé qué. A ver, cuando vas con la caja que vuela un cubo que puedes coger que tiene una hélice y vuelas y tal, se nota la profundidad, pero me sigue pareciendo una estupidez. O sea, pero, no no es un componente jugable que digas, ah, oh, vale, sin 3D esto es imposible. No, me, me parece una chorrada. De hecho, la mayoría de veces, bueno, juego en 3D un poquito, mola y tal, pero al final lo quito porque no se me cansan los ojos se me cansa puedo, la vista
3: ¿te puedo preguntar algo Mookie? dime es que me choca un poco esto yo no he jugado al juego eh. lo tengo ahí para comprarlo pero no me lo están vendiendo mucho pero es que estoy leyendo en muchos lados que el juego eh, en Joystick leí una review que era el avatar vale de los juegos 3D de consola o sea, que, que era el primer juego en la 3DS que usa el 3D para la jugabilidad y por eso me extraña mucho yo no no lo lo si he encontrado. Usar...
0: a ver hay habitaciones que directamente te ponen 3D o sea te sugiere que lo pongas en 3D te ayuda. para coger una moneda o algo así que está en otro plano que es más fácil llegar con el 3D pero no sé no
2: No es obligado a tenerlo puesto eh. o sea puedes es que... jugar sin el
3: 3D sí es que es uno de los problemillas que tiene la la 3DS o sea que yo le veo un problema es que los desarrolladores tienen que hacer los juegos para 2D también Claro, claro,
0: es que mientras sea opcional y no sea obligado, eh, habrá que hacerlo... O sea, hay gente que no puede ver, 3D, gente que yo qué sé, que tiene problemas de visión. No, no, me
2: acaba molestando, a mí me acaba molestando al final. Llega un punto que está muy bonito y tal, es muy gracioso, lo ves, pero es que como muevas un poquito la consola, se te va de, de tal manera... Que te loco.
0: No, hay, hay momentos, por ejemplo, hay cañones, bueno, cañones, mentira, son prismáticos mm. que los puedes manejar con el giroscopio de la consola Exacto. y cuando lo mueves la consola con el 3D, pues la mayoría <risa> de veces se mierda. te va, así que dices, Eso pasa en el celo también. dices, hostia, <risa> sí, eh. ¿en qué quedamos? ¿En una cosa u otra? Es, no sé. Eh, el juego está bien, a ver, es un buen Mario, es muy divertido, tiene fases muy buenas, el diseño de los niveles, como siempre, brillante. Tiene algunas fases un poco aburridas, vacías. Supongo que también la potencia de la consola, el enfoque que se le ha dado, sí, que muchas veces la perspectiva es aérea, eh, para poder controlar la profundidad eh, usas el 3D para los saltos, no sé, en vez del sistema toda la vida eh, mirar la sombra, por si caes en la plataforma, usas un poco esa, esa profundidad que te da el 3D, pero estando bien, o sea, de, de un 1 al 10, que tanto nos gustan las notas, que ya lo demostramos en el anterior programa, <risa> Yo le daría a este 3D pues un 7 quizás. Sí, no sé, no me parece la bomba que, que me querían vender en las webs. Pero bueno, y que, quería hablar también de una revista. Ah, y sí. esto lo he comentado con Blue antes del programa. Oh, ¡Qué maravilla! Y es, sí, y es que algunos lo sabrán ya, habrán visto mi Twitter, pero Retro Gamer, la revista inglesa de videojuegos retro, ha aterrizado en España, pero ha aterrizado en, en una edición, por supuesto, traducida, o sea, no la han adaptado en nada, sino que ha sido directamente traducida por la gente de micromanía, así que pasión garantizada. El mismo contenido que la revista británica. Y esto creo que es la noticia de, del siglo para, para los que todavía nos gusta pues leer prensa escrita. Porque es una verdadera gozada. Tengo aquí los dos primeros números. El primero es sobre ordenadores, microordenadores de 8 y 16 bits. De Spectrum, bueno, el Apple II, Spectrum, Atari. Eh, no sé, Comodores, etcétera, amigas. Y el número 2 es sobre juegos. Pero es que he estado ojeando el número 2 y eh, yo me estaba emocionando porque viene un reportaje de Electronic Arts, de, de ID, o sea, de ID. Viene otro de Bullfrog con Molinex. todos los juegos viene un cómo se hizo que si Robocop, Gunstar Heroes, el Scuba Drive, el, 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 el Jessed Willy, el Manic Miner, el Indiana Jones, el Fate of Atlantis. Viene de todo son 180 páginas sin publicidad con textos super densos con listas, con tops, con esquemas con articulazos con entrevistas, con curiosidades y esto lo convierte automáticamente en la mejor revista que ha habido en España sobre videojuegos
3: sin duda el, el primer número es una alucine y, y, y lamento no haberlo dicho antes porque siempre en el Twitter está siempre lo he pensado voy a hablar de las revistas voy a hablar de las revistas siempre se me pasa pero el, el primer número yo por desgracia el segundo no lo tengo en cuanto termine de grabarme me voy corriendo a comprarlo
2: ha salido hoy, o sea. ha salido y, hoy, a,
3: hoy. Y, y espero que tenga buena distribución pero la primera el primer número es vamos me extraña que en España salga una revista así porque es que estaba alucinando y más yo que Viejuno, que estás viendo con el detalle, con el mismo, que te hablan de cosas. De verdad, el que quiera saber de la historia de los videojuegos, un poquito sobre toda la historia que hubo en Europa, porque los chicos han tenido los cojones también que son ingleses, ¿no? De hacer lo que no hace ninguna prensa del videojuego en y y tal, es ¿eh? hablarte de, de lo que funcionó aquí en Europa, los Spectrum, los Astran los BBC Micro y tal, y tal, y es, de verdad, empaparte en la historia de videojuegos en una revista pequeñita, en te falta leer 500 libros y tal. Lo han condensado todo, lo han explicado bien. Te han metido anécdotas, te han metido la gente que trabajó en esos sistemas, en los juegos y tal. Y la verdad que es para comprarte una para manosearla y la otra para guardarla en una estantería en un plástico, ¿eh? De verdad que no alucines.
0: ¿Y Belegor ¿El quería precio? preguntar algo?
3: 8 euros, ¿no? El precio. No, no 6,
0: 6, 6 595. euros. 6, 6. Pero Belegor quería preguntar algo.
1: Sí, yo eh, para gente que no es tan ducha en estas líderes de, de consolas, hay de, perdón, de revistas y sobre todo extranjeras, ¿es una consola retro, 100% o también tiene algo de actualidad? No,
3: no, 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 es, no es consola, es ordenadores en el primer número. Ah,
1: es ordenador pero ¿es una revista de videojuegos no, o de ordenadores? De no, de, de retro.
3: Juego de, es de, está enfocado a los videojuegos, uh -huh. pero es retro, o sea, te va a hablar de, de, por ejemplo el Spectrum te hace, también te cuenta cómo se creó la historia de de cómo se hizo el Spectrum cómo llegó a ser el Spectrum y te habla de los juegos del sistema los mejores juegos eh, y para que tú vayas viendo cómo era el tema pero no solo lo enfoque desde el punto de vista de los juegos que es lo más importante también porque es retro-gamer sino que también te da un poquito de, de trasfondo de cómo llegó el Spectrum a estar ahí cómo se creó el Commodore Amiga cómo se creó el, el Astra en CPC qué llevó, qué diferencia hubo por qué no funcionó porque también te habla de proyectos fallidos ¿no? Y la verdad que es, es una maravilla. Yo de verdad que se la recomiendo a todo el mundo. Uh -huh
0: eco uh -huh. dice que, que precio tiene, bueno, 5,95, ¿cuántas páginas eh, pone 180 sin publicidad? O sea, sí, es, una edición es,
2: bonita. ¿eh? Es gordita, está...
0: está muy bien maquetada, con un gusto exquisito, con imágenes de juegos, lo uh -huh. bueno, que está todo esquematizado de maravilla, la verdad es que es una, es una locura. está aquí hecho con, la boca, la, eh. con el número 2 en la mano, os voy a spoilear un poco lo que lleva. Lleva el Rampage, que hablamos el otro día. Boogie Boy, Man. California Games, Los Simpsons del Arcade, el Thundercats, Punk, bueno, lleva la historia de Legend of Zelda, la historia de Elite, Blue, esto te encantaría, lleva la historia de Donkey Kong también, una así se hizo de Manic Miner, OutRun, Star Wars, Marvel Madness, Robocop, el Fate of Atlantis, Crazy Taxi, o sea que también lleva juegos más actuales repasa la historia de Electronic Arts, un pedazo de reportaje increíble sobre Space Invaders, pero alucinante que unas 12 páginas o algo así. No sé, es que es que o sea, ¿qué revista tú coges? Hobby Consolas te va a hablar en 12 páginas de, de Space no, Invaders?
3: No, no. no, no. Es, es que... una revista que se nota nunca que está hecha con muchísimo amor. Es lo, es lo que te dije el otro día, la gente retro le dedica un amor a los artículos y a los juegos, acojonante porque no tienen prisa ninguna. Ellos eh, dedican totalmente el artículo, libremente, no tienen ni presión, ni prisa, ni nada, y te hacen unos articulacos que son alucinantes. Y esto es esto llevado a revistas. Ya de por sí, yo leía la retrogamera inglesa, que es un pedazo de revista, y me parece increíble que haya llegado a España así de bien. Y eso demuestra que la gente que la ha, que la ha traído para acá lo ha hecho con muchísima Pero una cosa, Blue, eh, yo,
0: yo, no, yo estuve suscrito durante dos años a, a la Retro Gamer inglesa, pero no la seguí desde el principio. Tengo la impresión de que para la edición española están haciendo un popurrí de lo, claro, mejor, de lo mejor de la claro, claro. O sea, pues que imagínate. el número uno es el repaso de hardware, un repaso exquisito a microordenadores. Y el número dos tiene como artículos de varios juegos de diversas retro gamers. O sea un... Claro,
3: porque la retrogamer eh, inglesa tiene muchísima publicidad, tiene mucho artículo de compra-venta de de cosas antiguas, de meterte también en el año 1994 ¿qué pasó? y luego te hablan de los juegos de ese año, pero esta que española es la recopilación de cada de los mejores artículos sobre ese tema en las revistas, por lo cual no, es, no tiene como cuando vas a comprar carne y tal, no tiene grasa ahí que recortar está todo sí, sí, el filetón sí, sí. ahí puesto.
0: sí y, y bueno, la verdad es que una alucina para, para la gente que, que esté ahora en sus casas escuchando esto digo, Ay, y ¿dónde la compro? ¿dónde la compro? yo recomendaría por más que nada, porque la hemos comprado y porque había bastante bastantes números disponibles. Bueno, estaba el 1 y el 2, pero bastante cantidad. Había como un puñado de 6, 7 sí, revistas, sí, sí, sí. que ya es raro, eh, en los kioscos del corte inglés.
2: Sí, ahí la venden.
0: Ahí no tendréis problemas, en principio. Nosotros la hemos comprado en Valencia, hemos ido a dos distintos, compramos el número 1 en uno y el número 2 lo hemos comprado justo esta mañana, día 2 de diciembre, y estaban colocándolo, vaya, en, la, en el número uno pone que el número 2 salía el 2 de diciembre y ha sido puntual que al menos dos números vais a tener y con esto pues como dice Blue, si, si os gusta la revista si os gusta de lo que habla, pues lo mejor que podéis hacer es comprar dos y guardar el número para, para exponerlo, para tenerlo ahí intacto y el otro darle caña porque aprenderéis mogollón y es que es, es el mejor libro que se puede leer este mes,
3: la RetroGamer edición española, seguro Sí, eh, sí, sobre todo si eres alguien más joven y cuando tú escuchas a la gente hablar de, de videojuegos antiguos y tal, te siento un poquito fuera de onda y te interesa, tienes curiosidad, eh, te viene muy bien porque está todo condensado, no tienes que estar buscando mil páginas web, mil, mil historias por aquí y para allá y es una lectura bastante amena. Y ya te digo, que mm, comprarlo porque esto es difícil de ver en España y no quiero que acabe como la Edge o, o la hecho o cualquier revista de esta que al final avanza con tres números y se acabó.
0: No, y además que la gente que está metida Simplemente se ha limitado a traducir Han cogido el contenido original y lo han traducido Que no hay contenido propio como en la Edge Que ah, ya. Eh, bueno, un, sí. un 20% de la revista estaba bien Pero el resto era, pf, bueno A lo ¿Sí? marca player un poco o sea, era, ¿Por, qué?
3: ¿Por, ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? <risa>
0: pues eso Bueno, nada eh, que no
3: bilis.
0: Cero bilis. que la compréis Que es una maravilla Y yo creo que ya estamos todos, ¿no? Sí, hasta...
2: hoy estamos todos
0: ya. <risas> hoy esto está lo hemos despachado muy fácil, muy rápido y nos vamos con las noticias. Hasta ahora. Actualidad. Y ya estamos en las noticias con una noticia que tiene que ver con el equipo aquí de colaboradores porque en Eco se acaba de ir, pero tenemos un suplente de lujo como es Canicat. Canicat, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí un poquillo nervioso en mi primer podcast. Bueno, bueno, ya ya tenemos. ...adulado antes, hemos... ...hemos dicho que nos has hecho esa especie de intranet... ...para comunicarnos... ...les la damos las gracias de sí. nuevo... ...y nada, vamos, vamos con Ana... ...que empieza con, con la ronda de noticias... ...que hay algunas muy... Bueno, muy interesantes...
2: ...pues empezamos con Catherine... ...que finalmente aterrizará en Europa en febrero...
0: ...pues efectivamente Catherine aterrizará en Europa... ...eso ya se sabía... ...pero ahora han dicho la fecha... ...va a ser febrero de 2012... ...por supuesto... Y va a venir traducido. Así que de, de maravilla. Y de hecho, eh, como me está recordando Blue ahora mismo, muchos de los oyentes lo habían declarado como su goti personal. Así que a todos los que os gusten las aventuras enrevesadas. Bueno, aunque más que las aventuras, porque casi que se apoya más en una jugabilidad tipo puzzle muy sencillo, muy básico. Pero está también hilado, por gracias a el diseño que tiene, a la historia, al estilo anime, muy desenfadado, muy raro, muy bastante adulto, macabro, pues estaremos de enhorabuena porque el año va a acabar enseguida y ya podéis ir ahorrando porque Catherine va a venir por fin a Europa, traducido al castellano y de maravilla. Bueno, alguno de aquí tiene pensado echarle el guante a este Catherine,
2: Hombre, yo si sale la edición especial esa de los gallucos y la, y la almohada esa tan chula, yo la, la pillamos. <ríe> Me pareció muy... Muy cuco, ¿no lo visteis eso? El...
0: Sí, yo vi en el Game Fest a el uno Fest disfrazado 8, sí. de, del tipo de Catherine, que ahora no me acuerdo de su nombre, pero iba con los cuernos de cabra.
2: Sí, iba llevar una camiseta blanca, los gallumbos de la edición especial sí, 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 y sí. una almohada. ¿no? ¿Qué no. coño
0: eh, camiseta? Iba ahí con sus gallumbos sin más. No, pero iba una camiseta blanca. Bueno, eh, pero, pero se la <risa> pero lleva a tío, quitar. Sí,
2: vale. Entonces, <risa> <risa> sí, sí, el tío iba, iba muy guay. No sé, no sé si llegará a la edición especial
0: o qué. Es un buen juego, ¿eh? eh el núcleo jugable, que no se engaña la gente, no es una aventura gráfica, no es nada parecido, es un juego... De escalar cubos, es un puzzle tipo, pues no sé, cubos, no, iba a decir Kurushi de Play 1, pero no se parece solo en que hay cubos, es una especie de llega a la meta eh, construyéndote el camino, hmm. quitando y poniendo cubos, arrastrando un contrarreloj que te persigue un monstruo en las pesadillas.
2: Un demonio gigante sí. va por ti.
0: Y es bastante guay porque interactúas mucho con los SMS que mandas entre las Catherines, que hay una con K y otra con C, que es, digamos, el lío amoroso. Hay unas muertes misteriosas por ahí. Bueno, en definitiva, es un juego bastante interesante que a la prensa en general le ha encantado. Así que a ver si a ver si lo catamos,
3: el tema, tema este va a demojar o algo el juego. <risa>
2: <risa> Cuéntanos un poco de qué va, que tú sí que sabes. Eh, yo he
0: jugado a la demo. Sí. Y en la demo eh, te despiertas con la Catherine que no es tu novia, la otra.
2: O sea, tú tienes una novia que se llama Catherine, con C, ¿no? Y de repente te encuentras con... O con o, K, te... no lo sé, no sí, lo bueno, o, sé. que fantasías con otra Catherine y de repente te despiertas y te la has tirado sí. a la otra Catherine. No, y
0: de repente aparecen jóvenes muertos pero totalmente succionados al estilo célula en Dragon Ball
2: es muy, muy raro
0: sí que se quedan hechos unas pasas y claro a,
2: a su cubo ¿no? o algo así
3: sí sí algo de eso
2: este está bien y luego eso vas, eh, es un poco la, la desesperación del tío por son su, pesadillas y demás está muy bien
0: no hemos parece... entendido el argumento porque la demo no dejaba, no dejaba claro casi nada para no estropear la sorpresa, pero yo sí, lo que, que jugué va a estar me ha ¿no?
3: va, va a estar doblado y todo. ¿no? ¿Doblado?
0: Doblado no lo sé. Algo
3: he algo leído yo, para de todas a mí me choca mucho que sea un juego así con en plan, que te parece que están vendiendo una aventura de anime con escena así currada Sí, para nada. Es Luego va a ser un puzzle, tío. Sí, es sí, un sí, 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 arcade que... puzzle.
2: Tiene escenas, pero el núcleo de jugar es, es...
3: Es que me parece un juego de la PCN o del equipo online al que le han endiñado la escena de vídeo y la jaja por rara ahí.
0: Hemos hablado antes de eso del uso de la música, por ejemplo. Está sí, muy bien hilado.
3: Sí, La no, música no, no, son
2: bandas sonoras clásicas, son sí, clásicos. Son eh,
0: bandas sonoras clásicas, como, como dicen antes, sí, sí, pero como chip tuneadas. Sí, muchas, sí,
2: es muy curioso, la experiencia es curiosa, sí. No sé, a mí me gustó también
0: eh No, vamos, que está de puta madre que un juego así que hace, ponle 5 años, era imposible que llegase a España Y ya traducido todo, así que, pues, de bueno, cojones, ¿no? una oportunidad
2: <risas> le daremos, nosotros por lo menos
0: Bueno, pues, eh, hablando de oportunidades, quizás nos los perdamos,
1: al menos en PC, ¿Velegor? Pues, como siempre, la piratería hace estragos y I am alive y el nuevo God Recon no van a aparecer en PC por causa de esto, de, de la piratería
3: yo es que creo que algunas distribuidoras tienen una especie de generador de excusas, ¿no? Y eh, la primera opción que le ponen en el generador es la piratería. Porque <risa> no te hacen el gorre con este último para para consola, para el PC por la piratería y ya te hacen un gorre con online. El I, el I Alive no lo quieren hacer para PC por la piratería, pero no te cuentan que el juego ha tenido bastantes problemas desde que se, se anunció. Ha pasado por varios de, sellado, de Después ha llegado al... Al tema de que estuvo a punto de ser cancelado, lo tuvieron que hacer en, en Ubisoft Guy, creo. Al final sale en el PSN Xbox Live. No sé por qué no en Steam. porque ¿Qué piratería hay en Steam? O sea, con esos argumento Porque la misma piratería puede haber en, en Play 3 y en Xbox que en PC. Vamos, yo no, yo veo mucho más una excusa que, que sí, una, una razón una verdadera. Excusa. Es la excusa de siempre. Además, el, el, la cabeza de Turco es el PC. No, el PC, la piratería, la piratería. Creo que hay mucha piratería. Pero es que también la hay en en Xbox Live y en PCN, y aparte tienen eh, un tema que la gente no tiene en cuenta, que cuando tú vendes un juego para Play o Xbox o Wii o tal, tú tienes que dar una, unos royalties, ¿vale?, para Nintendo, a, a Microsoft, uh -huh. Sony, pero en PC, ¿no?, en PC te lo guarda para ti, y, no sé, me parece que el, el cambio que tienen de vender un juego en PC a uno de consola, eh, es que yo, yo creo que hay sí. muchos otros motivos, y algunos de ellos no son muy claros, ¿eh? Habría que ver si el tema de licencias y el tema de, de que les interesa más vender el producto en, en consola, porque los, los distribuidores de consola, la, las propias empresas, les dan ventaja en publicidad y tal, y en el PC no tienen a nadie a quien ponerle la mano. Y es muy curioso. Hay muchos motivos. Yo puedo decir que la piratería no creo que sea el más fundamental, ¿eh?
1: Yo creo que eso, que solo es eso Que simplemente el volumen de ventas en consolas Es mayor y si hay que capar algo Pues empiezan por el PC Que es donde menos van a vender y ya lo saben Y cortan antes y listo Te dan la excusa y... O sea, no tanto por la piratería como en realidad El, el negocio real que les puede dar Hacer el port Para, para PC no, y es no que en,
3: en teoría el port para PC de lo, de lo que desarrollan Básicamente es el de Xbox ¿no? Es que uh -huh. Ya digo que hay muchos motivos. Te puedo asegurar que la piratería. Yo creo que también uno muy importante es lo que he hecho, la publicidad. Publicidad, porque esta gente, la publicidad cuesta mucho dinero. Y si quieres publicitar un producto de Xbox o de Play 3, te va a costar mucho menos, ya que tienes más ayuda, tienes más repercusión que uno de PC. Y el mm. mercado de PC está escorándose también hacia otro tipo de productos. Y esta gente, pues, lo tiene un poquito como segundón. Pues sí, la verdad, yo, yo estoy bastante de acuerdo. Sobre todo con lo que dice Blue del generador de excusas.
0: que... Me llama la atención que siempre salga la palabra piratería. Bueno, piratería ha habido de toda la vida. Y yo no sí, creo bueno, que no que no hay más ahora
3: que antes, Eso es la que de ¿Qué, qué, qué más complicado, Cada piratear vez es más que no me es que no me parece claro. no claro, me eh, más que piratear un, un juego de play 2, de Play 1, que piratear un juego de que
0: no me que 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 dicen, eh, play 1 triunfó por la piratería, eh, Dreamcast la mató la piratería. A ver que Quedamos
2: ya unas triunfan por la piratería y otras mueren por la piratería. Sí, Siempre un es una excusa.
0: No sé, todas las consolas se han podido piratear, todas. Y claro. pero es que lo de cuando
3: alguien que te diga que la que, por ejemplo, la peligro, la peligro triunfó por la piratería, lo hace desde un punto de vista muy pequeño que es insular que es el de España. Pero es su el barrio, Italia, el punto de vista no, no es su barrio. barrio, su barrio. Lo que te rodea. Y el tema era muy diferente, igual que la drinka. A la drinka le hizo daño a la piratería, pero también le hizo daño que no tenía las ventas globales que podía tener una Play y una Play. ¿verdad? No, y que, y que, que pocas es que, compañías
0: si hacían que... juegos para ella. Yo no, recuerdo pocos tenía... juegos de hacer party, no hubo ni Fifas ni nada.
3: Claro, porque eso mata a una consola. Es que para empezar, si una consola tiene un nivel de piratería alto, pero al mismo tiempo tiene unas ventas grandes, eso va balanceando, le hace balance un poco una cosa de la otra. <risa> Incluso la Nintendo DS, con el nivel de piratería brutal que tiene, y créeme que se ha notado bastante, ¿eh? sigue teniendo su... Su atractivo en, en los mercados pero tú imagínate mmm, otras máquinas que han vendido mucho menos lo que le ha afectado a la PCP le ha hecho mucho daño a la piratería y aún así ha seguido adelante por el tema de, de que no la han dejado de lado pero la verdad es que es que la piratería mmm, para lo que es el, cuando una consola tiene éxito no es tan influyente para hacerle daño para
0: nada, para nada, además muchas veces ayuda a hacer de promotores a los piratas a promocionar a, a, o sea a ayudar a que venda más esos juegos porque los van enseñando o sea todas las filtraciones todos los leaks
3: sí bueno pero eh, yo creo que siempre el, un cubo pirata siempre hace daño hombre el sentido está de claro claro
0: está pero claro pero no ten en he cuenta una poco... cosa a lo mejor esa persona eh, si tiene opción a piratearlo lo hace porque no se va a comprar el juego cuando alguien se quiere comprar el juego sobre todo para jugar online y eso yo creo que lo yo, hace
3: yo te digo una cosa es un poco no como me... la música Sí, lo que hace más daño, más que la piratería y lo, lo voy a seguir manteniendo hasta que no cambie las cosas, por, por lo menos en el mercado español es los 70 euros un juego
0: También, por supuesto no
3: Es que tú ves la gente, cuando un juego baja a 30 o 40 la gente se da patada en el culo a comprarlo sí, ¿Cuánta cuando... gente ha ido en el cambiaz este de, de Mediamar? En a Media comprarle... Mar que he
0: visto ahora que han bajado el Resistance 3, me parece a 35 euros, y ahí, se hostias. lo está comprando sí, sí. todo Dios Claro,
3: porque es que es normal, la es gente mucha euros. gente en España quiere comprar, pero quiere comprar a precio decente, es que duele sí. mucho ¿eh? A claro, mí por claro. 30
0: euros no me importaría comprarme todos los juegos que me gustaran No me claro, importaría es
2: que 70 es, es, es mucho dinero
0: Pero
6: bueno, volvemos
2: a lo
0: bien de día. siempre Cani, mm. quiere, de ¿quiere decir
6: algo? Sí, pues sobre el tema de la piratería Que me ha sorprendido, y estoy de acuerdo con lo que dice Blue Que es más bien una excusa Porque hoy en día el piratear el juego en el PC es mucho más difícil que en el pasado Y en el pasado no se ponían esas excusas O sea, sí que se ponían, pero menos que ahora, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando jugaba en PC, piratear un juego era muy, muy, muy sencillo. O sea, te hacías una imagen y ya tenías el juego. durante se ha ido bueno Conforme ha ido pasado el tiempo, se han hecho más sistemas de seguridad conforme que los usuarios no puedan eh, piratear un juego con tanta sencillez. Y hoy en día, al menos en el PC, es mucho más complicado piratear un juego que como, como lo era antes. Y además en consola también, eh, tienes que hacer una, una serie de cosas que no está al alcance de todo sí, el mundo. Sí, tienes que
0: buscar una consola, un modelo en concreto, llevárselo a uno que sepa hacerte no sé qué, sí, no sé cuánto. no sé
2: cuánto, no sé más. Antes sí. la Play
0: 1 con un trozo de celo, la Saturn con otro trozo de celo, es decir, Era mucho no más sé.
3: simple sí que la piratería ya, ya huele un <risa> poco. Eh, eh, y, y, el tema, online, no sé. y el tema online también está complicado en la piratería, ¿eh? eh mucho, 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 Claro, mucho. claro
2: ¿no? No, no hay manera de jugar online a casi nada hoy en día con algo pirata. Exact.
3: Exacto y yo y siendo gente manita en piratería por ejemplo con el tema de la actualización en Xbox y tal sí, 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 está com sí. complicado eh está sí, complicado sí.
2: Vamos. Y además te banean en Xbox así como craca.
0: Sí, sí, sí. Exacto. Y cuando pasen todo a formato digital ya veréis como la piratería se va a reducir a casi cero, ¿eh?
2: Claro, es que si te, si te capan el online, mucha gente. Si necesitas. Si claro. necesitas
0: certificados digitales Exacto. para no sé qué. Se va todo. O sea,
2: es que no, sí, no se la, puede sostener.
0: La piratería va a bajar bastante, bastante hasta, hasta yo creo que desaparecer.
2: Bueno, perfecto. Pero
0: bueno, nos hemos ido un poco por las ramas. Eh, volvemos a hablar de videojuegos y en este caso de uno para Vita. Ana, cuando quieras.
2: Pues sí, el Ridge Racer de PS Vita tendrá solo tres circuitos y cinco coches.
0: Pues Ridge Racer, <risa> Mira
6: que te el, mola, ¿eh? el clásico
0: Ridge Racer de cada consola de Sony, llega capadísimo y yo creo que es un síntoma que van a tener muchos juegos en, en esta nueva generación que casi estrena Vita. Porque es la portátil que acompañará a Play 4, a Xbox 720, como se llame. Y mal, muy mal, la racanería absoluta de Namco Bandai. Que cómo se les ocurre hacer esto. Y encima en un juego que técnicamente, pues, es bastante normalito.
1: No sé. ¿Velegor? A mí me, me suena como a... Siempre que sale una consola, hay uno o dos juegos que son como de de Chichinabo, ¿sabes? Que están ahí como en medio, pero me sorprende que le toque ser a Ridge Racer uno de estos juegos. Pero Ridge Racer siempre
0: o sea, ha sido eh, no sé, un, una demo técnica de la consola, siempre que ha salido sí, es
1: la polla técnicamente. El Ridge Racer de PSP es de lo mejorcito que hay en PSP. Es como, o sea, no llega a ser un juego completo, es como una bienvenida a la consola y tampoco no sé, no esperaba que fuera así, pero... Siempre sale algún juego así cuando sale una consola, pues bueno, que, que decir, está sí, como a sí, pero,
0: Además de que la saga está muerta y con el Unbound este lo están enterrando del todo, ¿cómo se les ocurre sacarlo así? ¿Por qué no hacen un Racer con todos los racers metidos ahí en uno y ya está y quedan de puta madre? Yo no lo entiendo. Blue, ¿tú qué opinas?
3: Yo opino, mira, esto tiene un poquito de experimento. ¿A ¿Acordáis cuando salió el Gran Turismo, el 5 antes de que saliera?
5: El, el,
0: el no, ¿eh?
3: Y se hablaba, bueno, el prólogo y el, el, el último. Y se hablaba de que iban a vender los coches, los circuitos y tal. Que no es mala idea. O sea, tú haces un núcleo central, un hub, donde tienes el programa y van vendiendo los coches. Que yo siempre lo he dicho, los DLC, estos, si son a precio justo, no hay problema. Me venden pero, un coche.
0: Estamos hablando de. Eh,
3: sí, pero el ejemplo de que te estoy dando de que esta gente, me parece que está intentando hacer esto. O sea, te está vendiendo el juego principal, te está vendiendo tres coches sueltos. Es a menos precio, creo también. ¿eh? Y luego te quieren vender eh, los coches y circuitos y tal. Eso, en teoría, y si fueran honrados y honestos y a muy poco precio, por ejemplo, un circuito a, cinco, a un euro, no estaría mal. El problema es que estamos hablando de nanco Y a nanco por pues, los foros extranjeros, le llama Scanko. O sea, eh, yeah, estimo. Scam, estimo sí. Porque es que es mortal. O sea, esta gente son el peor ejemplo de cómo lo, la gente, los desarrolladores japoneses. Están cogiendo el tema del DLC y están haciendo barbaridades con ella. Para empezar, cogerte las cosas y tenerlas en el propio disco y cobrártela, ¿vale? Mm. Con lo, lo, lo que es los skins y tal. Después está sangrando, cualquiera que haya jugado a la Ace Combat, que haya jugado a, a los últimos juegos estos de Nanko, verá el la pasada de precio en cualquier cosa y tal. Y esto ya es ya el último ejemplo de la desgana con la que tratan al usuario. O sea, en Japón es muy normal que la gente ponga el culo con el precio de las cosas. Es normal, la gente allí no es, tan, no es tan mirada para el precio como en Europa y en Estados Unidos. Y lo que dices tú de R Racer es que R Racer prácticamente es una saga que ha pasado a ser un emblema de, la, de las máquinas de Sony a ser una broma. ¿sí? Ya todo lo tiene que ver con lo que pasó al, al pavo este de Sony con lo de R Racer, que ya... El pobre hombre fue a decir la... la, la, la lo allí, En plan, todo el mundo me va a comer las pelotas Y, y lo que le pasó es que al final fue Acabé de comerse una broma Y esto del Re Racer Es un poco como el fin de la, la luna de miel que tiene la gente con la Vita Porque es verdad que está llegando una noticia tras otra Y si bien la máquina me sigue gustando Y es verdad que es un pedazo de máquina Cada vez que leo algo de Vita en ¿no? esta última semana Es para algo malo Que si esto del Re Racer, que si lo de la tarjeta de memoria, Que si ahora nada más que te dejan tener una cuenta PCN, Que si lo de y la verdad que no sé yo que este tipo de, de cosas deberían tenerla bastante pero es que con ellas.
0: estamos hablando blue de que el race racer este es como un arcade de antiguo de sega que que ocurre cinco coches que son todos iguales prácticamente sí. y tres pistas tres
5: tres, sí.
3: ¿Tres? Sí. No, no, es, es porque no tiene no llega un punto de desvergüenza. hombre si la gente votara con su cartera pues se lo hiciera bien lo que pasa es que tú fíjate tú en una industria donde te cobran 15 euros por cuatro mapas Y venden millones de ellos ¿Tú qué crees que piensan la, la, la gente que hace juegos?
0: juego? Ya, bueno, piensas, pero a a ver, sacar... Es un título de lanzamiento y puedes quedar de puta madre Sacando un recopilatorio de Red Race En una enciclopedia a la hostia Y te quedan más ancho que claro. largo, aunque no tenga mucho no, desarrollo sí. Cogen los mismos haces de PSP Los pones a resolución cojonuda en esa pantalla Luce de miedo, pones todos los coches, todos los circuitos y ya está.
3: Eso sería cojonudo. Pero ¿cuánto lleva este tiempo esta gente sangrando la saga, tío? Ya. Y volviendo a hacer el circuito, está circuito, está circuito. Ya es que.
0: Y es que encima el juego es feo. Para ser es un Retracer es ¿eh? feo. Todo el estilo que, que tenía, era... el Rage y el Type 4, se ha ido por no, ahí. No, o sea, no...
3: no, no, no lo veo yo un título como para comprar, vamos.
0: No, no, para nada. Ya pasó con el de, eh, el de la Nintendo. De... No, el de 3DS. El de 3DS que. 3DS? que... 3DS. Sí, que. Pff, no vendió nada, absolutamente. Va a pasar con el ambando de este que se los han encargado los finlandeses del flat out y bueno. Y este evita, yo espero, que se hunda y que no vendan nada y que dejen de tomarnos el pelo. O sea, la saga que, que es que no pueden.
2: Qué resentido ver, está. No,
0: es que están jugando. Yo soy muy fan de Rave Racer. Sí, es verdad. Y que por ejemplo haya juegos como el Rave Racer, el, el que solo salió en recreativas, que no haya pisado consola, y luego o saquen estas cosas tan baratas, es que me parece de, de ser un cara dura.
3: La, 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 la saga de Razer es una pena porque en su día era, no, era un arcade que tenía un diseño muy atractivo y tenía una serie de, de entrega bastante buena y como con el tiempo ha pasado a ser algo...
0: Sí, mira, Cani está recordando por aquí en el chat que tuvo una de las mejores intros en su momento, la del Type 4, era tremenda y todavía tiene estilo esa intro, la ves y mola, y la música pega y el estilo del juego, ese feeling que desprende ese soul, no sé, esa pasión por las carreras, es que ves ahora y parecen abortos del Pin My Ride este o como se llame, del NTV metidos ahí en una carretera de vete tú a saber dónde, que parece Marte
2: la es que las capturas dan miedo, eh, estas capturas es, que estamos es viendo son muy
0: feas, <risas> yo animo a la gente a que si le gusta Re Racer, que de verdad no compre nada que tenga que ver con Re Racer que haya salido ahora porque es que no, no qué horror, que se queden con el Type 4 como buen recuerdo, incluso con el 6 y el 7 de el Xbox y Play 3, que no son malos juegos, pero que Racer bueno, ha muerto y, y Namco no, no va a hacer nada por, por evitarlo, la verdad. Bueno, si queréis añadir algo, eh, Kani, Belegor, eh, Racer, vosotros habéis, habéis probado los anteriores, sois fans.
1: Yo en Play uno muy poquito, muy poquito, ¿eh? O sea que...
0: Bueno, supuso todo un bombazo porque fue el, el juego insignia de, de la Play 1. Cuando salió fue una conversión de arcade buenísima. Salió al lado de Toshinden y estos juegos de, del inicio. Y ahí empezó el mito. Pero bueno. Han, y así muere, ¿no? Se han empeñado en, en matarlo y, y va a morir pues con la cabeza bien agachada. Bueno, eh,
1: Belegor, eh una noticia de estas que nos gusta comentar. Sí, sí, esta es de estas es de las buenas, aquí es donde crece el podcast. Pues bueno, una docena de personas, al loro, han pedido a la Casa Blanca, nada más y nada menos, doce, que doce, se doce. retiren todas las copias de Skyrim, pero no retirarlas, sino retirarlas y quemarlas. O sea, la
5: <risa>
0: bueno, Bele, tú que te has leído bien la noticia y que te has reído bien de la noticia, pues puedes
1: puedes hacer una versión extendida.
5: Explícanoslo.
1: <risa> a ver, para que se entienda, en, primero allí en Estados Unidos, en la cuna de la democracia, entre comillas no la cuna de la democracia, sino de la libertad y todo esto sí, de casi por cualquier gilipollas. Sí, sí, eso es eh, pues tú entras en la página web de la Casa Blanca y puedes hacer un formulario para hacer una petición yo qué sé, que en mi barrio abramos una escuela o que se tenga en cuenta esta ley y se abre a votación pues algún cachondo ha entrado y ha hecho esto con Skyrim <risa> sí, y hay que llegar a 25.000 firmas o algo así ¿Vale? Sí. Se ha quedado en 24.000, o sea, le han votado muy pocos, pues una docena así. Y la petición es muy graciosa porque dice que se retire Skyrim de, de aquí, de, de, o sea, que de la vista, de internet, de todas partes. Se luego, que se. Bueno, paro, ¿Te, te están eh, llamando ya los sí, de la sí. Casa Blanca. Sí, sí, están aquí los interés. hombres de negro, los hombres de negro. <ríe> Eh, pues querían retirarlos y el tío en la denuncia ponía que el juego se llamaba Skyrim, separado y en mayúsculas, Sky y Rim que estaba producido por Blizzard y que <ríe> también pedía que sobre los compradores recayese todo el peso de la ley. Sí sí sí. O sea de, no denunciar, pero sí Pero quemar a los
0: compradores o a las copias solo
1: No, no, las copias destruirlas y perseguir a los compradores <ríe> sí, sí, Aparte sí, sí. De, de eliminar de la faz de internet el, el juego. Bueno, a ver, tiene pinta de ser una broma, se lo deben haber pasado bien, la verdad, porque ha tenido bastante eco y ha sido gracioso leerlo y encontrarlo. Bueno, pero esto lo podemos
0: enlazar un poco con la censura porque ha habido también dos casos con Battlefield y Dead Island. Pues, bueno. Eh, el de Battlefield se puede llegar a entender. El de Dead Island, Alemania. Sí. No sé si habéis eh, leído eh, estas noticias que han prohibido de Dylan en Alemania y Battlefield en Irán un poco lo de Irán, bueno pues es Irán, ¿no? ya, ya sabéis, no, ya sabemos sí, ya todos está. cómo están, pero Alemania todavía Me está es de, en
3: Irán mientras entre homosexuales y homosexuales que cuelgan pues toman estas cosas muy en serio, y en Alemania es lo que tiene tienen tanto miedo de que si los niños juegan a juegos de estos luego les de por, por hacer pini por Polonia que... Pues, es bastante
2: triste que, sí, sí. No sé, que, lo prohíban. Otra cosa es que lo califiquen como para adultos. Ya, no sé. pero para
0: eso está el PEGI, para claro, eso están no las certificaciones Realmente realidad, que, no lo,
2: que, pues, que quiten la, las portadas, yo qué sé, para que la, no sea llamativo, no sé, como algo como el tabaco, pero de allá que lo prohíban es un poco... Sí, bueno... No
0: sé. Pero y es que también, el... también ponen lo de la sangre verde, que lo hacen en muchos juegos, sí, o, si, arruina, o directamente no había... la eliminan. Bueno,
3: pero ponen robot en vez de persona, sí. tal y tal.
0: Sí, siempre recordaré el Duke Nukem 3D de, de Nintendo 64. Quitaron las putas y el puticlub y lo convirtieron todo en hamburgueserías.
2: Había muchas hamburguesas. Sí. Entonces. Bueno, Nintendo
0: con la censura es para hacer un programa entero, desde Mortal Kombat, Duke Nuke. Sí,
3: bueno, pero lo del Mortal Kombat, ahí la anécdota de que... esto es que, que os digo, mucha gente no lo sabe y, y es una de las partes por las que yo a Nintendo la tengo muy mal vista y es que cuando pasó lo del Mortal Kombat en Estados Unidos, ¿vale? Uh -huh. esta gente, los de Sega, que eran unos gamberros, dijeron, bueno, nuestro Mortal Kombat no va a estar censurado, ¿no? ¿Y sabes lo que hizo Nintendo? le pasó bajo mano una, una copia al senador este, Lieberman creo que era, en Estados Unidos para que la usara, la copia de Sega para denunciar a toda la industria de videojuegos en el tema de la violencia. O sea, Nintendo, como ellos van a autocensurar su copia, no, no querían que los demás sacaran copias sin censurar y fueron los primeros que ayudaron para que uh, se montara toda esa polémica sobre la censura en Estados Unidos. O sea, demostrando que eh, las malas artes que tenía Nintendo para aquella época eso fue, vamos, súper escandaloso y esto lo sabe poca gente. Pero aquello fue una movida bastante gorda. En fin. Bueno, Cani quiere, quiere aportar
6: algo. Sí, quería decir que en Alemania siempre desde hace muchos años el tema violencia ha sido un tema muy tabú, sobre todo con los videojuegos. Yo recuerdo, uno de los primeros videojuegos que, que me llamó la atención de que habían censurado en un país fue el Carmageddon, no sé si sabéis cuál es. Sí, sí, sí. Hombre, eh, era, era
5: curioso. ¿eh?
6: Sí, sí, y en Alemania, o sea, en muchos países le, le cambiaron, hicieron lo que decías tú, de ponerle la sangre de otro color, o hasta en vez de personas lo ponían como si fueran zombies. Los personajes eran... Sí, bueno, no el, era. Juego era, sí, el, el juego era... El Carmageddon pasó. El juego que atropellabas, los puntos eran por atropellar y es cambiaron que... y lo pusieron en robots pero en Alemania claro. lo censuraron totalmente lo prohibieron o sea lo quitaron del mercado ¿Cómo llega y ahí, ¿no? no es el primero ni el último por lo que estoy viendo es como un tema muy muy social no de controlar la violencia es algo que está sí, muy Sí, pero porque todavía siguen eh, con la paranoia de ay que se revive el Holocausto
0: nazi que sí bueno,
6: yo creo que es algo referente que eso, deberían sí, dar un de... paso
0: adelante para olvidar eso para dejarlo ya atrás definitivamente porque lo único que haces con esto es y si deja
6: el easy y avanza, coño ah. que eres el país más, más alto de Europa, no seguramente ¿eh? o sea, los diseñadores se lo censuran y dicen, sí, ya lo sabíamos
2: sí, exactamente, no, 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 no se escandalizan, no dice escandaliza,
6: no... nada, claro, sí, Alemania. Ah, Alemania, Alemania
0: bueno, recuerdo juegos directamente prohibidos por culpa en parte de la Alemania como el thrill kill de la Play 1 que era de peleas en manicomios con, bueno, con bichos amputados y cosas así, que creo que Alemania tuvo un gran peso en para que no saliera ese juego a la venta. De hecho, lo, yo lo jugué Piratilla en su época. Porque, piratilla. Eh, eh, era el típico juego cancelado, pero que corría por ahí una copia de desarrollador. que bueno Que, en fin, que no mola que se censuren cosas porque cada uno es libre de jugar a lo que quiera. Y, joder, que, a ver, que... Todos tenemos acceso a burradas en todos lados. Que en Internet mismo tenemos lo peor de lo peor. E incluso en el telediario te sueltan cada... cada... Sí,
2: no, bueno, en el telediario últimamente están de un tono sí, que...
0: que si sí, atentados por aquí, que si sí, sí, no sé qué... Que si, sí, bueno, el torero este que le pillaron en la cara y que lo dejaron bonico. Que todo sí. eso sale y... no sé. Me
6: parece un poco... Estudioso. El
0: morbo de vende. Sí, sí, sí,
5: sí. Ah,
2: bueno.
0: Pero bueno, es un tema que está demasiado manido y... Y tampoco vamos a andar mucho en él porque no no merece la pena. Eh, una noticia triste, pero esperable, Ana.
2: Pues sí, es más más que una noticia, es un rumor y habla de que Fumito Ueda deja Sony. Pero bueno, cuéntanos un poco, Blue, tú que sabes más de esto.
3: Pues no se sabe todavía, pero el tema está en el que se rumorea que Fumito Ueda deja a Sony y está trabajando en el Last Guardian en, como freelance, o sea... Está trabajando allí, pero no está trabajando en plantilla. Como ya he dicho, es un rumor no se sabe, pero cuando ya sabéis que cuando el río suena... Agua lleva, sí. Y el tema es que se está especulando mucho, pero lo, la, el rumor, lo que puede dar la versión más válida, es el tema de que este hombre está tardando bastante en hacer el juego. Es que Si os fijáis, esta gente no ha hecho un juego todavía en lo que va de generación. Y ya llevamos cinco años de Play 3. Y yo creo que ya en Sony le habrán dicho que, que bien, que se respetan su visión artística y tal, pero el juego hay que sacarlo. Y, claro. sí. y habrá, este hombre se habrá visto presionado y tal, y ha dicho, bueno, pues me termino el juego y me voy. No se puede saber nada, porque por el, con este argumento podría decir lo mismo el tío del GT5 o del GT, y míralo, ahí está, tan, tan pacho y tan tranquilo, ¿sabes? Sí, es porque es verdad, porque es normal, porque poco pocas empresas dan esa libertad para. Pero, pero hay un una gran juego. diferencia
0: entre GT y el Tinico. GT, sí, GT vende mucho Kono. más. Claro. Hmm.
3: Bueno, el Shadow de Colossus vendió bastante. ¿eh?
0: Sí, pero. GT es una institución, es una sí. es un vende consolas sí, sí.
3: un... yo, yo es que creo que de esta gente de del Tinico, el Last Guardian se le está atragantando. Porque lo que, lo que yo he visto en vídeo y tal, y en demo y en cosas así más privadas, la primera vez que lo vi dije, bueno, ¿cómo van a conseguir que este NPC, o sea, el el bicho este que te va detrás tuya interactúa con el escenario con esta animación con estos gráficos y tal son muy complicados eh y yo creo que por ahí por ahí van los tiros que se le está atragantando y están teniendo puede problemas puede que hayan
0: rediseñado el juego
3: sí eh, puede, ser, puede se ser. ser se haya
0: quedado en algo más simplote
3: era muy bonito yo, yo, yo cruzo los dedos porque es uno de los juegos que más espero pero no. una noticia triste no, me hace gracia la... <risas> que esté leyendo en todos los foros que este tío que lo, los fans de Nintendo renegaban de todo lo que hiciera el Team Icon y ahora están como locos porque Nintendo tiene no trabajo a este hombre Es ah. que, bueno, los típicos de esta gente, vamos ¿no?
0: Sí, pues pues como, como sean Una empresa externa, que, que se olviden Porque Nintendo con las third parties
3: <risa> Exacto y, 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 y también lo que dicen que va a Microsoft Pero Microsoft, este tío le da Un año para hacer un juego y si no le funciona A la puta calle no, <risa> la puta no calle. Y lo pone a hacer
0: el Kinect sports con, con bichos <risa> emocionales <risa> Seguro
5: Madre mía bueno, pues,
0: pues sí, pues si se confirma esto, es, un, es una putada bien grande, porque perdemos a un genio, ¿por qué no? Pero yo creo que, que es un poco un tira y afloja entre Sony y el propio Hueda y que no ha habido acuerdo, que no tienen muy claro qué hacer con el juego, no saben cómo reconducirlo, que a Sony se le han hinchado las pelotas... <risa> Dicho, y va, que Güell ha dicho, bueno, pues no me veo capaz, lo siento, me voy, estoy saturado y, y adiós, muy buenas. Terminar el juego porque siento pasión por lo que hago, pero creo que, que ya se me ha ido la flapa demasiado y no, no doy abasto. Y nada, seguimos con más Battlefield. Belegor.
1: Pues hace una semana, me parece, vimos la noticia de que Electronics eh, no iba a regalar Battlefield 1943 y finalmente... Ah, se han retractado, visto cómo estaba el panorama, y sí que van a dar
6: 1943 con Battlefield 3. Sí, se ve que al final se han, se han puesto firmes en este sentido, ya que creo que había una denuncia de por medio, ¿no? O sea, bueno, eh, la noticia es eso, que en los inicios publicitarios del producto prometieron que iban a regalar el, el juego, el, el Battlefield 1943, y claro, la sorpresa de los usuarios al comprarnos el juego es que no había ningún contenido descargable de, de ese juego. Y se ve que hubo una pequeña denuncia judicial y no sé si por miedo o por eh, un poco de prestigio de la empresa, no pues ahora han declarado de que sí que habrá ese de contenido descargable de juego, que solamente tenemos que entrar en la cuenta, coger, eh, coger el código y, y fácil con la Store eh, de las consolas que queramos pues descargarlo. Aquí en España estará el 26, o sea que ya lo tenemos, y en Estados Unidos a partir del 10 y el 17 de diciembre.
0: De todas maneras, he leído por ahí que ya hay un truquito, como dice Blue siempre, no nos pueden dar cosas buenas porque nos aprovechamos de ello y se puede bajar gratuito por ahí. Hay alguna manera de conseguirlo sin tener el juego y sin tener nada.
3: Pero Muki, Muki, en este caso se lo merecen, ¿eh? Porque que han, sí, sí. han ganado con esto, o sea, han ganado mala publicidad,
2: han ganado
3: gente mosqueada y luego... Eh, para nada, porque ahora al final vas a tener que dar código entonces, hay, hay gente en la empresa que de verdad debería dedicarse a decir, vamos, vamos caballero ven, ven para acá, ¿quién ha sido el de la idea? tú, ¿no? a la puñetera calle ¿eh? <risa> <risa> es que no lo no, sí, entiendo, no entiendo creo que fue, ¿eh? el
0: que lo dijo en el E3 creo que fue el Coti, que es el presidente <risa> No, no, yo no
3: digo parte. el que lo prometió Digo el que luego decidió
2: que no Que no, es que, que claro qué que Pues es, es a lo o sea, mejor juego... fue
0: el propio Coti Que dijo, bueno, a lo mejor no se acuerdan
2: ¿Qué Es lo que decías, ese juego es un juego que hoy por hoy nadie se compra se Nadie compra, va es a no, Es un juego que no tiene ningún... Es que dar como el culo por ya nada No tiene mercado ese juego Es que dar como
0: el culo por nada, no el lo chico, entiendo Chico, pues y ¿no? ya está, no sé, quedas bien, lo has dicho pues. Claro, lo regalas y punto
2: Si nadie va a jugar Es que alguien
0: juega al Call of Duty 1 este que te daban Con el Model Warfare 2
3: no, no, pero qué le ha un... pasado? Oh, ah, 43 es diferente, no, es muy muy tres. por
0: estar loco, pero Hay
3: gente jugando al 43, ¿eh? En muchos aspectos de <risa> no merece Pathfinder
2: y consola, ¿eh? Sí, sí, pero la gente no Sí, pero no va a perder ventas, ¿no? Ya, pero la gente si lo ve en la Store no por
6: los becarios de Dice, o sea, o de Battlefield. Es un juego no, muy como y poco contenido. pero tiene su pero
1: Basto. muchísimo, no, pero claro, estando Battlefield 3 en el mercado ¿Quién va a jugar a ese? Sí, pero porque
6: a ti te gusta pilotar y tenía el rollo de los aviones, pero realmente es cuando tú ves el juego, el juego no tiene mucho contenido, las clases no son configurables, tienes las mismas armas, los mapas bah, gráficamente dan mucho de, de qué hablar y, y no sé, poca gente pagaría por ese juego y ahora que te lo regalen, pues de puta madre, ¿Ahora? o sea, no les Oye. costará nada, no van a perder dinero con ello.
1: Hoy por hoy, no, el juego no va a vender nada
6: y tendrían que haberlo sacado, pero cuando
1: salió bloqueo los servidores de electrónica, claro, ¿El No es el juego más vendido
6: de Xbox Live, ¿eh? Yo mm. tengo una cosa, este
3: juego, para mí, una no oportunidad Era perdida de ¿eh? No, 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 valía su lo que valía un juego de Xbox Live, 15 1200. euros.
1: 1200, ¿sí? sí, sí, 1200.
3: Y vendió Tela. El, este juego, una oportunidad perdida en el sentido de que si fueran hecho un hub central de Battlefield y que al cierto tiempo vendieran mapas a unos precios decentes se habrían puesto las fotos y el juego estaría seguiría jugando todavía hay gente jugando yo sí, sí. ya te digo yo soy un aficionado a los Battlefield y es uno de los últimos Battlefield que más me ha divertido en algunos aspectos incluso mejor que el 3 en el sentido del pilotaje y tal porque hay un mapa exclusivo para pilotar que a la sí. gente le da
6: sí, eso es verdad
3: te enseña a pilotar los aviones, que debería tener los Battlefield 3, Battlefield 3, debería tener un mapa aéreo, totalmente. Sí, sí, solo de aviones. Solo. Y uno de vehículos pero... también. Es que sería lo aconsejable, pero bueno. O sea, ellos verán bueno yo creo que... Pues no he
1: soñado veces yo con eso. Yo creo que es cuestión de, de DLC. Quizá lo veamos en el 3. No sé por qué tengo esa esperanza. La tenemos todos, ¿no? O solo yo. Bueno, no, yo creo que sacarán algo A
0: mí me da igual. ¿eh? Sí, sí. Eh, electrónicas <ríe> no está, importa, está apostando no importa, fuerte. ¿eh? Eh, yo he visto sí. gente comerciales, de PRs, ...apostando por Battlefield estas navidades se saco... ¿eh? ...se han olvidado de todos los demás juegos... ...por ejemplo el Need for Speed de Run... ...nadie lo ha visto por ahí...
3: ...es que el, el Need for Speed de Run es un tema complicado... El es ...un juego que se es... acaban dos horas... Sí, ...sí,
0: sí, sí... ...no, y, y es de criterio que es lo que me extraña... ...que son buenos...
3: Sí, no, si el, el juego en sí no está mal, pero es que dura dos horas.
0: Sí, pero bueno, lo, a lo que iba, que Battlefield 3 es la apuesta de Electronic Arts y yo creo que lo van a alimentar durante todo el año para prepararnos para otro Battlefield que realmente le pegue la patada a Modern Warfare. A
1: ya poco. tienen 8 millones distribuidos, o sea sí, que sí, sí. con esa base ya... Sí, tienen que, el... tienen que
0: cuidar bien a, al consumidor. Y estas cosas no se pueden bueno, hacer, lo de prometer claro, y luego decir a, no.
3: A mí una cosa muy que me alucina del Battlefield de Electronic Arts que el, el Bad Company 1 y el 2 no han vendido mapas. O sea, los mapas, los que han hecho, los oh, han ido gratis, regalando. Oh. Bueno, pero vale, yo entiendo que, que los hagan gratis porque son utilizando eh, escenarios y sí. trozas del, del mismo juego. Bueno, eso <risa> es lo que hace también. <risa> es bueno. lo que hace Modern Warfare y te lo cobran. Pero que esta gente podrían tener un un dinerito bien fresquito con mapas descargables a precios razonables. ¿eh? La gente Pero... lee cada mapa una experiencia. ¿eh? Hombre, es el... sobre todo
0: si son mapas tan sí. grandes como los que hay en Battlefield 3, como Caspian Border, el Firestone y todos estos, que, que no son los del Call of Duty Pero... que te vende
6: nada. Bueno, sí, Cani, Cani, di. Perdona, eh, quería decir que eso que el hecho de que Battlefield 3 eh, dé facilidades a los usuarios en ese aspecto de no cobrar esas cosas, supongo que también es porque es la competencia directa Call of Duty y es el segundón, ¿no? O sea, Call of Duty se puede permitir el lujo De cobrarnos esos productos Y Battlefield no O sea, Battlefield tiene que apostar con servidores dedicados Con cosas gratuitas para llamar la atención al usuario Y remontando puestos en ese pique de ventas que tienen siempre Estos dos grandes
3: Creo ¿Es que ese, ese pique de ventas lo veo un poco Demasiado forzado por parte de la Estronía? Porque Battlefield, por sí Ya tenía su público Y bastante más asentado que el del Model Warfare Porque si nos acordamos, el Modern Warfare dio el pelotazo fuerte a partir del 4 del primer juego bueno, bueno Model Wafa exactamente, el Carlos Dutty Model Wafa porque antes era una saga que inclusive iba en decadencia pues el Carlos Duty 3 fue un patinazo de venta y Carlos Dutty eh, ha pegado ese bombazo y el al, al querer a todo mm, coger el como dicen los, los americanos el, el flash este en la botella, a coger el el rayo en la botella, están haciendo todo lo posible para equipararse a Carlos Duty. Y como ya dijimos hace dos o tres programas, están perdiendo un poco el rumbo de lo que debe ser un Battlefield. Y mucha gente que lleva muchos años jugando al Battlefield lo dice. Hay muchos mapas y muchas cosas de este Battlefield que están demasiado orientadas a la gente de Call of Duty. Y eso es un poco problema. Pero yo creo que esta gente, los de eh, Battlefield 3, perfectamente podría ir a, a sacar los mapas que quisieran cobrándolos. No,
1: yo lo, lo que quería decir era que estaba de acuerdo con cani con lo de los mapas gratis, que creo que ha sido una táctica, desde, bueno, táctica suena como a rastrero, pero una técnica de mercado de vamos a ir introduciendo a esta gente de consola, que es un mercado que no podemos explotar, vamos a estar regalándoles mapas gratis, eh, van a ver que para que les guste el juego y para que confíen en Electronics o en DICE, y, y así yo creo que han ganado bastante gente, pues yo tengo muchos amigos que, que vienen de Modern Warfare tú les explicas que te han estado dando mapas gratis en Bad Company 2 desde el día que salió hasta el día que murió y, y se me quedaban mirando como diciendo ¿y no has pagado nada? y yo, no, vale que a lo mejor son mapas un poco reciclados pero no te están o sea, no están haciendo la guarrada de cobrarte por nada eso ya dice mucho de, de ellos como sí, o sea, el previo para, para entrar en la, en la saga como para claro. dar el paso y decir y parecen buena estoy gente. Viendo
0: esto eh, un símil un poco lo que pasó con el Pro y con FIFA yo creo que a poco que se relaje Activision, que ya lo ha hecho con Modern Warfare 3, recordad que FIFA, se empezó a mimar a los usuarios a partir del FIFA 2007. Un cambio de motor, mogollón de publicidad, opciones, licencias, se dejó una pasta increíble. Y mirad lo que ha pasado ahora. FIFA vende bastante más. Yo creo que con que Activision baje la guardia... Y los próximos Call of Duty, bueno, y sin contar también a Respawn Entertainment, que está preparando algo, esperemos que gordo, yo creo que Call of Duty le quedan dos títulos a tope y a partir de ahí, para abajo. Ya veremos cómo se adaptan con sus 60 frames y todo eso en la próxima generación. Que, a ver, a ver cómo, cómo mantienen el tipo. En fin, y para terminar con la ronda de noticias, eh, el Game Informer generando hype y al final, pues ¿qué ha pasado,
1: Ana?
2: Pues que THQ y Obsidian nos traerán un RPG de South Park
1: Pues parece que sí, que se han juntado los creadores de South Park Y estos dos grandes grupos de, de creación de videojuegos Y van a hacer algo que puede ser grandioso Que es un RPG de South Park eh, No han dado muchos datos Vamos a ser colegas de Kyle, Stan y todos estos bueno. Y vamos a poder navegar por, por el parque de, de South ver, Park Es cojonudo Puede molar, eh. Es
0: que, es que a mí me parece un notición, un RPG de South Park. Para mí, y repito, para mí, es una opinión personal, la mejor serie de dibujos que hay en la actualidad. Ahí, ahí, Vamos. con Hora de Aventuras. Con ¿Ay? Adventure Time. ¿Cómo estás con Hora de Aventuras? O sea, me encanta.
2: Estás viciado. <risa> no sé, puede ser muy ¿Cuánto? curioso el resultado.
6: No sé. Sí, tiene buena base. Tantas maneras ¿tien? de matar a Kenny deben haber, ¿no? No, pero <risa> pues, sí, Pero que sobre tienen todo, personajes sobre todo con osiria, ¿eh?
2: ¿Eh? Sí, sí,
3: sí si bien. O si bien con los, los bus que va a tener el juego, a matar a aquel y a pocas. Ya, razas. pero han,
0: han cogido algo sencillito, como son muñecos de South Park, para no complicarse mucho, ¿no? Como el este, el Alfa Protocol. Que...
3: Pero yo, sí. yo tal como se anunció la noticia, vamos a presentar alguna primita el mundo ahí haciendo especulaciones. Sí, y cuando salió South Park, todo el mundo, ¡coño!
0: Pero. ¿Qué? Oye, es una noticia muy fresca. Un RPG de South Park. Y yo hecho por Obsidian. Es como. Wow. un aire fresco.
2: Es que puede panorama, puede ser gamberrísimo. ¿eh? Puede ser. Pero
1: o sea, el el es que South Park
0: tiene personajes tan buenos. Y como empiezan a meter cameos de estos que hacen. Que si la <ríe> Snooki de Jersey Shore. Que si Justin Bieber. Que si no sé qué. Es que puede ser tremendo. Sí,
2: pues sí, sí, sí,
0: sí. No sé, yo quiero llevar al padre más. de Stan. Quiero, quiero llevarlo. <ríe> sí. Es el de
2: las pajas, ¿no? El... Sí, sí, sí. Es que yo lo veo poco. <ríe> pero gracias gracias también
1: más noticias irán sacando noticias y dicen que el juego es para lógicamente porque no puede salir antes por tiempo físico eh, después de la segunda mitad de 2012 pero está proyectado para el año que viene sí o sea que para que Play 3,
0: que 3 que Xbox y PC para todo para todo sí bueno yo, yo tengo tengo esperanzas puestas en esto no sé los juegos de South Park eh, curiosamente nunca han sido malos no, han sido juegos decentes han sido productos más redondos que por ejemplo los juegos de los simpson sí Sí, en serio, en serio, es, es curioso, pero ha sido así No sé, veremos qué hace Yo con los
1: Simpsons he jugado De los Simpson que me ha gustado, que me gustó mucho El Titan Ram de PC Bueno, no está, mal, no PC. está mal
0: eh, no sé, me, Pero que, yo, eh, que es del que... Simpson De arcade, el de Konami Cuando cogió el motor del, del Tortugas Ninja Y hizo el, el Todos contra, todos este el de, Yo contra el barrio Es que solo habían salido juegos con Bart Que eran malísimos y de, de South Park. recuerdo algunos de minijuegos curiosos, no sé. La verdad es que estaba, no sé, el de Rallys que hubo, que estaba muy bien para Nintendo 64, me parece. Pero bueno, Obsidian y THQ curioso cuanto menos. ahora se si han puesto dinero y nos, nos dan el juego definitivo de South Park. Y nada, terminamos ya las noticias, nos vamos con el temazo de la semana. <risa> que esta vez vamos a hacer un poco de de ricachones, de locos, de, de John Romero de David Perry, vamos a hacer así un poco de diseñador de videojuegos a ver, a ver lo que sale, vamos a mezclar aquí gente con dinero y con ideas nos vemos enseguida, hasta ahora Pues como hemos dicho antes, vamos a jugar a tener mucho dinero, tener una compañía de videojuegos y a decidir qué tipo de juego haríamos. Eh, podemos explayarnos de cualquier manera, eh, sin límite, eh, con todo el talento reunido en nuestros cerebros ahora mismo y soltar el proyecto que nos gustaría que viera la luz, que se hiciera real. Eh, empezamos con Blue.
3: Pues mira, esto es lo que os he dicho, imaginaros que... Un millonario árabe en vez de financiar un equipo de fútbol os da todo el dinero para crear el juego que queráis. Pero el juego que, que queramos, no es el, el que pueda vender más o un clon del Call of Duty o hacer el, cal, o el Call of Duty nuevo y tal, sino en todos estos años de videojugador, ¿qué juego os gustaría a vosotros hacer y que, que, que lo lleváis dentro y, y no lo veis porque a lo mejor es muy difícil de hacer económicamente es un tema que nos interesa? Yo siempre he tenido varios proyectos en, en la mente. Algunos de ellos son súper pajeros, ¿no? Son... <ríe> Por ejemplo, a mí me encantaría hacer un, mu un juego musical, como Morin Rouge o como otros santos musicales que hay un poco más modernos, con un poco con esquema de RPG así como Kingdom Hearts o un poquito más occidentalizado también, ¿no? Una mezcla de todo, y yo personalmente lo haría sobre Queen, que la verdad es que está muy olvidadito en el mundo de los videojuegos, Yo siempre soy muy fan de Queen. Y me gustaría hacer un, un juego así estilo Kingdom Hearts, pero de Queen. Mezclando la, la música del grupo, que no tiene que estar, que estar cantada por ellos, sino con, con gente que haga versiones y tal. Pero claro, eso aparte de que es bastante peleagudo, sería un, una cosa de mucho dinero. Aunque Brian May me han dicho que es un tío que siempre <ríe> le gusta colaborar con todo. Pero ya así en plan videojuego que no sea algo tan personal, siempre me, me, me ha gustado el mezclar género. O sea, yo he sentido que, por ejemplo, le gustaría mezclar el, el Elite ¿vale? con juegos como Skyrim. O sea, un juego de exploración espacial, de explorar mundos en el que tú con tu nave en tiempo real puedes viajar por diferentes mundos y una vez que estés en el, en el planeta poder explorarlo a pie y tal. Pero claro, eso se hacía antiguamente en los 16 b con cosas como el Frontier, el Frontier 2, el Damocles. Son juegos muy antiguos que te permitían hacer eso, aunque parezca increíble. Pero claro, el, el, los requisitos gráficos de la época mmm, daban arilleo. Ahora, hoy en día, si tú tienes que explorar un planeta tienes que explorar diferentes cosas, la verdad que el tema gráfico a veces va a un dinero bastante gordo. No sé que, ya, que que hagan algo que genere y no quede cutre. plan de, vamos a hacer contenido generado automáticamente y todos son la misma cueva. ¿Sabe? Como pasa en algunos juegos. Y ya, así en plan multijugador, me gustaría hacer un. un shooter en. así en futurista de, de mercenarios. ¿Vale? Pero en el que el jugador tiene libertad para elegir cómo va a enfrentarse a la misión. O sea, tú tienes un primer escenario, tienes varios contratos, siempre multijugador, ¿eh? Con cuatro o cinco jugadores. Y tú, antes de empezar la misión, tienes, puedes gastar dinero en analizar el escenario, en qué tipo de enemigos, las armas que vas a llevar o vas a dejar en sitios ocultos y tal. Un, un poco como Hitman, ¿vale? Uh -huh. Pero así para multijugador. Y. Con el tema de que son contratos y tal, pues podrías hacer expandirlo siempre con DLC, como siempre digo, a precios justos, y que cada pantalla sea bastante significativa, que fuera un juego en sí mismo, ¿vale? Que esté enfocado más al juego a ser un hub donde tú vas ahí añadiendo cosas y que el jugador siempre tenga control de lo que va a hacer. Como antiguamente los juegos de PC, como podía ser el Rainbow Digital, y tal, y tú te enfrentas al escenario que viene <coughs> delante de la manera que tú quieras eso sería más o menos lo que me gustaría pero claro todos esos es son temas que ya te digo que <coughs> algunas no son atractivas a, la, a, la, a los ojos de los inversores porque son porque hoy en día está puesta poco la verdad uh -huh. cosas así no pero con, bueno.
0: el, con el tiempo por motivos técnicos yo creo que sobre todo la, lo del simulador espacial este a lo élite
3: yo creo que se pero, podrá hacer sí se podrá hacer ahí ya prueba y cosa lo que hay que, falta algo que conecte todo sí, ahí... o sea, está claro para mí el futuro de los videojuegos serio no los de Facebook y tal está en mezclar géneros o sea, eh, me, me, porque el, el género del RPG está funcionando, el Skyrim está vendiendo muy bien el, el shooter, el Call of Duty, que era un momento en el que tendrán que variarlo para que no sea siempre lo mismo, porque ya les huele o sea, el, el futuro es mezclar género y el género principal es no es RPG en sí mismo, sino el campo libre de libertad de acción que tú puedas elegir, tú imagínate un Call of Duty donde puedes elegir las misiones al principio el hilo de la historia lo va no generando, sino eligiendo tú con elecciones y tal, y los escenarios pueden ir cambiando, no está todo tan escritado. Pero bueno, eh, ya veremos con el futuro, a ver qué tal. Hombre, y hay ¿Qué?
0: simuladores espaciales que puedes ir con una nave entrando a planetas, que al principio son bolitas ahí en el espacio, y luego cuando entras pero, se genera sí, pero todo.
3: básicamente son... Muchos son pruebas, todavía son betas, o sea, yo he visto unos juegos que son fantásticos, pero luego a la hora de bajar de la nave no bajan, ¿sabes lo que te digo, no? Ya, ya, ya. Y además... Son juegos que van mucho al, a lo que tenía la elite, que era de comprar y vender y tal, y a mí me gusta más la exploración. Sí. O igual que el, Porque el Skyrim, una de las cosas muy importantes que te... Pongo el Skyrim porque es el que está en el momento, ¿no? que hay muchos como Skyrim. Es la exploración. en llegar a un planeta y encontrarte una un edificio extraño de otra civilización y tú meterte y empezar a recopilar datos, recopilar cosas. pues así, Y ya si fuera multijugador no te digo nada. Pero que no sea solo llegar y matar y disparar, ¿vale? Que fuera sí. un poco un poquito más profundo.
0: No, pues la Yo verdad que... es que estaría bien llegar a un mundo desconocido, poder conquistar el planeta, que hubiera una raza ahí, o luchar contra claro, ellos. Claro, y, y,
3: y, y si económicamente puede ser viable y si lo hacen con descarga, con naves, con cosas, con objetos, siempre lo que he dicho. la descarga nunca tendré problema con ellas si son a unos precios ajustados, lo que son 50, 70 céntimos como el, el mercado de juegos de iPhone, uh -huh. que funciona porque son baratos. Si tú una persona le dices ¿Quieres comprar este tu, esta nave tuya? Para... Y ve que la nave vale 70 céntimos Y bueno, 70 céntimos que son Y los echa Pero estas cosas que la, Por ejemplo, lo último que estoy viendo De un skin para un personaje 5 o 6 euros no es, valor, no, es valor, no, no, no es valor real A ellos no les cuesta eso Están abusando porque pueden ya bueno.
1: directamente Bueno, pues vamos con Belegor Con sus proyectos, cuando quieras Proyecto, yo dejo el espacio Eso se lo dejo a Blue y yo me, me remonto atrás en el tiempo a mí me gustaría muchísimo y desde que cogí un mando se me cruzó por la cabeza y es hacer un juego de, de batallas pero batallas masivas o sea, no se ha visto nunca imagino porque es un, un reto técnico o sea, se ha visto en juegos como Total War, pero yo estoy hablando desde un punto de vista cercano, no, no estratégico sino formar parte de, yo que sé de una carga de caballería o de una melee esto que vemos en las películas, que a muchos nos pone los pelos de punta, aunque suene friki, pero a mí verlo en un juego me encantaría. Supone un reto técnico y un reto a la hora de diseñar una jugabilidad que sea decente, porque ni a mí se me ocurre cómo hacerlo, simplemente. si Quizás si me paro a pensarlo, llegaría a una conclusión, pero cómo hacer que un juego así sea divertido, formar parte de, de una falange o de, de, de eso, de una de un destacamento de caballería cargando, eh, no sé, la idea la tengo y me gustaría mucho que existiera un juego así, pero nunca, nunca lo he visto y nunca he oído nada de, de algo así, no sé, ¿qué, qué os parece a vosotros? Si habéis...
3: me, me parece una idea cojonuda y creo que hay cosas que deberías mirar, ¿vale? Ajá. Como el... Ahora mismo no lo tengo, lo tengo en la punta de la lengua, que es un juego de Steam, de PC, uh -huh. me parece que el último se llama Warband, de, de, y hay batallas multitudinarias con los mods ¿eh? con 200 300 personas a caballo ahora Ajá, mismo sí, sí. Sí, sí, no te, lo tengo <ríe> mira que tengo por aquí el, el, lo tengo los tres juegos y he jugado bastante y no me lo no tengo la punta de la lengua
1: pues sí sí algo, es, algo
3: así tened en cuenta que todos estos juegos que estamos hablando la mayoría veríamos la veríamos en pc ¿eh? porque el,
1: sí, el bueno, sistema pues,
3: que más se presta claro. a hacer este tipo de locura o que algún programador polaco les de por hacer algo de eso, pero yo la idea tuya me gusta bastante, siempre la me ha gustado, pero yo creo, y luego te lo diré fuera del programa si me acuerdo, que a alguno de estos juegos le debería hecho un vistazo, pues se sí, meten sí. en una
6: batalla. Perdonad que os interrumpa, ¿no habéis conocido el Dynasty Warriors? que es que sí, Cuando pero, estaba escuchando eh, al Belegor, más o uh -huh. menos es de este estilo, ¿no? O sea, me lees estar en un campo de batalla con cientos de jugadores y estar de, en medio de, de, de la de, guerra.
1: De, de algo con base histórica o sea, algo real, ¿sabes lo que digo? No, y el combate o sea... más profundo
6: ah,
1: <risa> Belegor, Mountain sí.
3: Blade Tomad
1: Mount sí. ah, no nota, chicos, que seguro que no soy el único, estoy seguro que no soy el único que, que busca algo así, porque lo vemos en las películas, lo leemos en los libros pero aún no se ha transmitido esa sensación de agobio o de, de una batalla gigantesca al, al mundo de, de esto, de, de de los juegos, y cuando, yo cuando el sido de los anillos pensé, si sacan un juego de esto, o sea, de esto con batallas como estas, puede ser... Vamos, grandioso. Ya pero nunca se, ha, nunca se ha dado el paso de una superproducción así.
3: Es que lo más parecido son los Battlefield. Hubo uno del Señor del Anillo, que era básicamente el, el Battlefield de Star Wars Galaxy, pero del Señor los Anillo, que lo hizo, lo hizo la gente del...
1: Sí, sí.
3: Esto He que Peto electronía hace poco, que era lo del Mercenario. Eh, Pandemic. Pandemic, hizo uno del Señor los Anillo. Ajá. Lo que pasa es que el nivel que tú quieres todavía es complicado. Lo más parecido que yo, yo pienso... Es el Viking, la batalla del Viking. ¿Te acuerdas que había 200 o personajes sí. en mm. pantalla? Sí, y te mete sí. un poco. Pero al final, ten en cuenta que al final tú siempre eres el, eres el héroe y Ajá. siempre te saca un poco por encima de toda la batalla. No claro, no... Lo, que, lo que yo
1: quiero es algo que, que, que te anule el héroe. O sea, que no seas el héroe, que seas uno más. Hombre,
0: de, eh, de, de, el de, más de, de Play 3 tiene, eh, tiene momentos <ríe> así, ¿eh? Sí, sí, Tienes algo así, algo
1: más. así, pero con batallas históricas. Hmm. O sea, el, es el ejemplo perfecto que tú has puesto. Realmente masivo y no sé, claro que también es complicado porque las batallas parecen divertidas pero también son muy aburridas, y es que las batallas
3: la batalla del cine Belego, no son las batallas de la de la realidad Por hecho,
1: una batalla real es lenta y es aburrida lenta, y es aburrida,
3: es una depende de la época pero tú sí, ves sí. las películas de Chilo a los tíos cargando en el campo corriendo, eso no pasaba ah, de verdad nunca mira eso, a, ver, a ver quién es el loco que sale corriendo para adelante lucha... o sea, exactamente
1: Realmente sería complicado transmitir eso eh, algo divertido y fiel a, a la historia y a lo que sabemos, pero no sé. Ahí dejo el reto, a ver si me escucha alguien, y si les sobra <risa> Seguro que, que yo, tienen yo, algo. Yo en lo,
0: mente lo... Pues yo voy a ir con primero con zombies. Siempre he querido un sandbox de zombies como la serie de Walking Dead o como el cómic, pero empezando con una ciudad normal y que poco a poco haya altercados. O sea, que se vayan infectando poco a poco y que realmente tú tengas una rutina, como hacías al principio de la expansión del Operation Flashpoint, la de los rusos, que ten tenías que ir al trabajo, tenías que estar en la oficina tal, hasta que saltaba la alarma, y ahí un poco buscarte la vida. Ir a una comisaría, lo que sea, coger armas, y vaya, que fuera un sandbox eh, con ciudades, de buscar aliados, la resistencia que podría ser online... Incluso tener personas que no sabes dónde están, compañeros, y tener que comunicarte con ellos. Es decir, por ejemplo, poner un, un rango de voz que tú vas con el micro gritando por ahí y que de repente oigas una voz bajita y que sea alguien. Y que tengas que identificarlo entre ahí e irte con él. Montar en un coche, buscar un refugio, eh, quedarte por las noches, a dormir, tipo Minecraft incluso, de buscar una cama pam que, que amanezca y luego volver a empezar. Y lo haría lo haría... Mezclando, pues, yo creo que la genialidad de Rockstar con Dead Island. Que pese a ser un experimento de sandbox con zombies, pese a tener muchos altibajos, yo creo que de momento es el mejor juego de zombies que ha habido. Yo creo que puede, puede funcionar, y apostaría porque lo harán. Lo harán dentro de poco cuando haya tecnología suficiente y cuando Rockstar diga, vale, hecho del oeste, hecho de las mafias y ahora toca zombies. Y no me extrañaría que la siguiente generación lo viéramos, algo así como un GTA zombie. Y el segundo proyecto, que es un poco ya una chorrada que siempre he querido hacer, es un juego de fútbol. No sé si recordáis Libero Grande, que fue un juego de Namco donde manejabas un solo jugador, un modo carrera y tal, pero hacerlo bien, hacerlo desde los primeros años en el instituto, en primera persona, con entrenamientos, ganándote las convocatorias, como el modo de leyenda del pro, el modo virtual pro de, de FIFA, pero en bien. O sea, hacer algo que realmente sea jugable, que la inteligencia artificial de los compañeros sea muy buena que haya muchas decisiones que las pruebas de los entrenamientos sean divertidas aunque sean no lo track and feel, de hacer una carrera y darle a los botones de que vayas subiendo atributos de manera realista es muy difícil porque sería una gran base de datos mucha inteligencia artificial currártelo muchísimo pero bueno, el libro Grande siendo un juego mediocre triunfó mucho los modos carrera estos de, de un solo jugador de FIFA y Pro gustan pero mucho, una barbaridad, hay muchísima gente jugándolo. Así que yo creo que en el futuro, o Electrónicas, Konami o una compañía, yo qué sé, 2K, que siempre le pedimos un juego de fútbol a 2K por los NBA, yo creo que se atreverán y creo que también lo veremos. Y bueno, os dejo ahí el testigo, ¿quién, quién quiere hacer de soñador? Yo. Vale, pues
2: va, Ana. Vale, yo no tengo mucha idea de, no sé, de lo que de estas cosas y tal, pero bueno, a mí me gustaría volver a ver eh, yo jugar juego poco, pero me gustaría volver a ver eh, un Resident Evil, pero de los que había en, la, en Play 1. Aquellos realmente daban miedo. A mí me daba miedo verlo y, no sé, los nuevos Resident Evil no me acaban de gustar. El 5 empezamos a jugar te acuerdas y no... La verdad es que me pareció un coñazo al final. Bah, esto parece un shooter. No sé, me apetecía más un, un Resident Evil de verdad, de, de tener miedo de entrar en la habitación, de madre mía, esto tal. No sé, no he encontrado ningún juego desde Resident Evil 1 y 2 y el del 3 quizás mm. que me gustara tanto en ese tipo de, de sí, juego sí que
0: racionaras la munición los puntos de Exacto. guardado que fuera inteligente muy bien
2: los baúles tenías que guardar las cosas aquí los, 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 los ribones que los llamaba yo las, las cintas de la máquina de escribir para guardar que se te acababan era una putada madre mía no puedo grabar y si vengo por aquí me viene este y me mata un survival un survival de verdad que ya no hay que ya no los hay parte de Dark Souls y demás, no sé, tipo así, zombie otra vez y tal, no sé, somos muy zombies tú y yo. <risa> bueno, pues eso sería lo que a mí me gustaría que alguien hiciera.
0: <risa> bueno, viendo que Neko está para arriba y para abajo, que no su conexión no se aclara, eh, ¿Kani?
6: Pues mira, a mí siempre me han gustado ese tipo de juegos en el cual el mundo que se genera dentro de esos juegos es como un paralelismo de la realidad, ¿no? de la realidad social. Y los dos juegos que me han marcado siempre han sido, bueno, de ese estilo, eh, Metal Gear y Final Fantasy, en el cual ese argumento, esa trama, sobre todo potenciado con la espectacularidad del ambiente gráfico ge que genera y, y todo el juego, eh, yo crearía algo así, o sea, juntaría a los mejores guionistas de las series actuales, o sea, teniendo ese dinero, ¿no? Eh, y crearía esa trama, ese argumento, en el cual, eh, no sé, eh, enfocaras así en, el, en todo ese mundillo, entre líneas, algo que a la gente le hiciera pensar ¿no? O sea, que no solamente jugáramos Y nos sé, divirtiéramos Y, y disfrutáramos de los juegos Sino que a la vez, eh, indirectamente Nos hiciera pensar un poquillo en qué mundo estamos viviendo ¿no? Que bueno, siempre he pensado Que es una de las mejores maneras ¿no? Unir como eh, la diversión O sea, mientras estás divirtiendo Esa información que no sea útil para la vida cotidiana Que no seamos tan borregos O zombies de estar jugando un juego Y simplemente centrarnos en matar a la gente Que no es nada útil ¿no? para la vida personal de cada uno y, no sé, con dinero suficiente crearía, no un Metal Gear ni un Final Fantasy, pero cogiendo esa idea general, eh, algo diferente. Pero sobre todo con un argumento y un y un ambiente, un no sé cómo decirlo, un mundo eh, muy sólido y con algo que, que influyera en las personas, en, en el trasfondo de esa, de esa historia.
3: A mí me parece bastante interesante, sobre todo porque, ver, y pasa mucho en los juegos que estás jugando juegos que tiene un valor de producción muy alto, que están muy bien, que son incluso bastante divertidos, pero te empieza a cuestionar la historia un poco y chirría mucho, sobre todo los juegos japos, tío. Yo puedo jugar a un Resident Evil de estos últimos o, o un juego de casco en último, pero cuando empiezo a, tomar, a leer un poco la historia es que me entra dolor de cabeza. Y a mí el tema de que la historia del juego te haga pensar, sea buena o tenga profundidad, y los personajes me parece, vamos... Una de las cosas que espero de, de la nueva generación de consolas, o por lo menos del de, de mundo del videojuego, que antes, antes había ejemplos de eso, pero es verdad que hoy en día se va cayendo un poco. Tú ves el Modern Warfare e intentas seguir el guión y yo no sé quién hay cobrando por eso, supongo que estará, estará un profesional y estará cobrando un buen dinero, pero es que incluso algunos de los guiones son insultantes.
6: Bueno, en el momento que se comercializa un producto ah. a, a niveles tan grandes siempre hay movimientos políticos. Bueno, siempre lo pensaba así, o sea, el rollo así de Estados Unidos es el bueno y los sí, malos son sí, sí. siempre los moros y, bueno, o los chinos o lo que está en ese momento. Y siempre está el mensaje ahí subliminal. Yo lo haría totalmente al contrario, o sea, que no sea un mensaje negativo, sino totalmente positivo, Pero, claro, no sé.
3: Yo creo, Cani, que, que dentro de lo comercial todavía hay gente que si le echa huevo y le echa ingenio Puedes sacar cosas perfectamente válidas Ahí tiene un ejemplo de cine comercial Que después de ver la peli te sientas y piensas Y dices, joder, pues la verdad que Esto tiene migas eh, Ya te pongo los ejemplos de las películas de Nolan Te pongo El mmm, propio Blade Runner que Películas mm. Que pueden tener un estilo Bastante bueno, bastante dinero en producción Bastante dinero en actores y tal Y luego ser películas buenas El problema es que los videojuegos todavía están un poquito por detrás en ese aspecto Y yo me veo muy okay. interesante lo que dice
6: tiene que
1: madurar la, la... O sea, como todo. Siempre madurará en la industria y seguro que lo que dice Tani acabaremos viéndolo tarde o temprano. Sí, así. pero
0: mirad, por ejemplo, Deus Ex o Heavy Rain. son Para mí son ejemplos de, de buenas historias dentro de esta generación de juegos con un futuro realista como Deus Ex. Que, bueno, puede ser. O Heavy Rain, que es una historia muy atrevida dentro de un videojuego. Yo nunca la había visto.
3: Sí, pero el Heavy Rain... Y yo estoy de acuerdo en lo que dice pero si lo extrapolamos a los libros a la televisión, la mayoría de historias de juegos incluso de juegos son súper aclamados, no pasarían de un libro estos de, de serie bella, de, de Dan tenía? Brown y el Heavy Rain es una película del mediodía hecha de, sí, de un telefilm de Antena 3
0: pero que es un gran paso dentro de los videojuegos con sí, tanta sí, chorrada sí. que estamos acostumbrados a ver como Call of Duty
3: pero claro, es que es un tema muy complicado porque lo que hemos estado hablando antes que si vas a gastar pela es muy difícil que puedas toga, tocar estos temas con profundidad porque asusta a mucha gente. Mucha Ajá. gente de los que da las pelas.
0: No, hay gente que, que ni lo entiende. O sea, que no, sí, necesitan pero... algo más mascadito.
3: No, es que hay gente, hay mucha gente y a mí siempre que los leo me traen ganas de matarlo y tal. Y los leo en foro y tal que te dicen es que a mí mmm, no me gusta que haya historia en los videojuegos. Joder, pues a mí me toca mucho. sería que voy para viejo o algo, pero a veces los juegos me cansan y me gustaría que tuvieran unos buenos personajes o unas buenas historias. Yo... Ancharte, eh, si no fuera por las escenas y por el diálogo de algunos personajes y tal, pues no me sería tan bueno y, y, y te podría dar más ejemplos de juegos. O sea, para mí es muy importante que cuidemos los personajes, las historias, porque es algo a lo que, a lo que tú tienes que darle un poco de sentimiento emocional hacia, hacia lo que te están vendiendo y proyectando. Y si el juego simplemente lo que quiere la gente es juego, juego sin historia, pues con razón, esta gente son los que son fan de juegos del iPhone o juegos de Facebook, que simplemente vamos a lo más puro de un juego. Pero yo, ya lo digo, ¿será porque soy viejo y habré jugado 3.000 millones de juegos Mi tiempo En nuestros tiempos es que no había otra. Que yo ya es que de verdad no puedo. Yo quiero una buena historia, quiero unos buenos personajes y algo que me sorprenda. El es que juego en sí mismo, Ya es, es, difícil. es
0: difícil. A mí, por ejemplo, Deus Ex, el Human Revolution, es de los juegos que más, más me han gustado esta generación porque es una historia futurista, pero a lo Blade Runner, es decir, está muy bien desarrollada es un futuro posible, ¿No? o sea, son conversaciones reales es crudo, es seco como las pelis de Verjoven, como Robocop por ejemplo es súper seco es que te presenta todo una sociedad hecha una mierda y le da igual, no te la adorna y a mí esas cosas de verdad las echo de menos
3: los valores de, de diseño del juego están muy bien mm. ya tiene otros problemas que son las escenas de vídeo que son están hechas con más prisa con menos dinero y eso es porque esa es otra cosa. Cuando te presentan una historia, es muy importante que el que te la presente sepa dirigir, sepa planificar una escena, sepa guiar diálogo, sepa la entonación, la, la actuación de los personajes. Porque si una buena historia y te ponen dos muñecos, te abriendo la boca, ta, 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 pues siempre te choca algo. Sí, ¿sabes? sí, y, claro. y al revés, hay juego. Mira,
0: el L.A. Noir es uno de los grandes juegos por, por cómo, cómo lo han planteado, como una película que no se corta.
3: En ese aspecto Sin me gusta mucho, Leano. Hmm. Puede tener muchos fallos, pero en ese aspecto es verdad que un paso adelante. Es decir, un, un, lo veo más paso adelante este que Heavy Rain, en ese aspecto. Sí, sí, La sí, interpretación sí. y tal. Hmm. Oye, bueno, vamos,
0: de... vamos a ir con Eneco, que está sí, su eh, línea tiritando y parece que, que puede hablar. ¿Eneco? eco sí, sí. Vamos a hacerlo rapidito a ver si no va. A ver si me va Muy bien, llegar. ánimo, ánimo.
4: Eh, bueno, yo, yo soy jugador de MMORPGs, siempre lo he sido y es lo que pido o sea no, no voy a lo, a lo que ha dicho Blue de mezcla de géneros y tal, solamente quiero ir un paso más y, y me voy con un MMORPG de un tamaño inmenso rollo varios planetas que puedas eh, no, voy, no rollo espacial, bueno, la inventación la verdad es que no la he pensado, yo creo que me atraería cualquiera que fuese grande, pero grande, muy muy grande un universo que, que el mismísimo Dios se fuese avergonzado y a la esquina y a llorar y bueno, la verdad es que no pido mucho pero bueno, eso, en un juego que fuese enorme con una posibilidades infinitas no sé, muchísimas razas muchas clases, sobre todo este balanceado porque últimamente lo que hemos podido ver es clases que destrozan totalmente a otras, y eso no tiene mucha gracia la verdad, cuando te encuentras uno por ahí que te humilla sin sin planteárselo y poco más en realidad como he puesto aquí Rocky Ninjas muy que pongan Metal y Ninjas por ahí saltando eso Ninjas
0: y Pandas también, tío ¿Qué pensar con los pandas? Que se han hecho los pandas, por favor.
2: Son demasiado monos para ser personajes del.
1: Y koalas, ojalá haya koalas también. Abusan, abusan de su bondad y Y los koalas,
4: que llaman, que les puesto nombres de gato y no se queja nadie. Bueno, yo qué? cuando los vi dije, hombres gatos no, son mayona, los y es
1: eso? Vi. Ah, es verdad, los
2: gatetes. Fueron los, los gatetes.
0: y los lagartijos, madre mía. Da mucha
4: pena, ¿eh? A mí no me
2: gustan tampoco.
0: Bueno, aquí tenemos a Blue escribiendo en el chat un posible guión para un RPG musical. Eh, con una historia súper profunda no os vamos a desvelar, esto quizás eh, lo mandaremos a Hollywood a ver si, si cuaja, pero vamos yo estoy, zombies, ¿eh? yo estoy sobrecogido con lo, lo que estoy leyendo en el chat, Blue qué bonito Dice,
1: <risa> coño, esta idea es mía, me la han robado en, <risa> y en, fin. en, un avión
0: en fin, aquí, aquí tenéis <risa> nuestras propuestas eh, tenéis ebox y iTunes para, para escribir lo que queráis si tenéis ideas, porque yo creo que Llegamos a, a gente, entre todos podemos llegar a, a un millar de personas, a más Y puede ser eh, el despertar de la bombillita de algún desarrollador, alguien que tenga medios Y si puede llevar estas ideas al videojuego, pues mejor que mejor Nos vamos al GameFabs, que pasamos de Goti a Sleeper Y gracias a Coelito vamos a tener el peor juego que habéis jugado este año Hasta ahora GameFabs con los juegos malos eh, nos hemos topado. <risa> vamos, vamos a, bueno, vamos a discernir un poco entre juegos malos y juegos que os hayan decepcionado, porque hemos pedido la colaboración por Twitter, hemos visto algunos que, bueno, pues que no, no son juegos malos y ni siquiera los vamos a nombrar porque suena a troleo. Y en fin, vamos. Eh, primero Ana nos va a dar la lista de juegos malos que ha dado la gente muchos son decepciones porque no son juegos malos per se o sea no son no son juegos de 5 de 4 de 3 sino que son juegos que realmente pues prometían y han decepcionado Ana cuando quieras dale duro
2: si sí, voy a empezar con unos cuantos oyentes en twitter por ejemplo I'm Jose FD que es minga Dice que el Michael Phelps, eh, te entendemos claramente. De ya. acuerdo con él. Estamos de acuerdo contigo, si lo has comprado, lo sentimos. <risa> eh, luego Willy Raptor apunta al Dead Nation y, uh, y la campaña del Homefront. Aquí no discrepáis. El ¿no? Dead
0: Nation no es mal juego y la campaña del Homefront sí que es un poco floja. sobre
3: pues bueno. todo corta, más que floja. Corta,
0: sí, pero como corta, momentos, corta, corta. Sí. corta. Pero en algún momento, bueno, eh, hablábamos de la historia de los juegos de guerra. Eh, Homefront destaca sobre el resto. Corea del Norte dominando el mundo. O...
3: Sí, sí. No, Y el tema de una América ocupada, porque siempre esta gente, los americanos, sí. nunca les ha tocado en, el, en su suelo este tipo de tema. Sí. Y de verdad es que era interesante. El problema es que luego se quedó en nada. Sí,
0: estaba escrita por el John Milius, ¿no? El, el... Sí,
3: yo me compré el libro y el libro es un tordo.
0: Sí, el... De es el, de el guionista Apocalypse Now.
3: Sí, bueno, de Apocalipsis vale. el, el director de Conan, sí, el director vale. de Amanecer Rojo, bueno, que por cierto Amanecer Rojo es básicamente el papi de, de Homefront. la invasión de, lo, de Estados Unidos por ruso y cubano. Bueno, sigamos con John vale, Rieda.
4: mucho de Homefront el, el principio cuando salen en el autobús y, sí, los, está y la conforto, gente pero y todo. Esa parte me encantó. Bueno. Luego a partir de ahí ya fue cayendo en picado. Sí.
2: Bueno, pues eso, seguimos con Joan Riera 19, que habla del online del Kill 3, que le pareció eh, bastante chungo. Un bajón
0: respecto qué? al 2. El 2 es una maravilla, el 3 eh, desenganchó a mucha gente.
2: Luego, el Brink nos nombra Kudgon que también se ve que le ha desilusionado bastante. Una excepción. Luego, Pico Esquina 77. <risa> Picosquina. Sí, Pico Esquina 77. <risa> eh, el Gothic 4, que dice que es muy simple, demasiado simple y que se carga una saga, una gran saga.
5: Nadie
3: de aquí ha jugado Sí, a lo otro. hemos
2: comentado y no, no hemos no, jugado nunca no. a
3: no, no, no. Es, he jugado a otros Gotti, pero no es el 4 exactamente que es lo que hace mal. Pero no me extrañaría porque muchas de estas sagas con el tiempo, cuando a más, a más juegos, más se sobrecargan, más errores, o más, busca, más buscan el usuario.
0: O que cambian sencillo. completamente para
3: vender más y. Sí, y buscan otro tanto. otro tipo de usuario y dejan en la estacada sí. al, al usuario de siempre. Y eso, pues lo que hace es que mata sagas.
2: Bueno, pues seguimos con ese R. que Señor Barbut. A, señor barbu exactamente. <risa> eh, Marvel vs Capcom 3 también.
0: Eh, le han dado palos por todos los lados y Capcom, como siempre, saca la versión Ultimate ahora, que la va a jugar Rita.
2: <risa> bueno, Zurita Darío, eh, el Model Warfare 3, dice, él eh, lo aclara, que ha jugado a muchos de los lanzamientos de este año y demás. No ha jugado ningún juego malo, pero el que menos le ha gustado, pues es el Model Warfare 3. Uh -huh. Pues bueno, pues ahí lo dejamos. <risa> Luego, Edu Lavin, eh, el F1 2011, que también se No que lo estaba. he probado todavía, no sé.
3: pero dicen que está bastante mejor que el 2010, aunque bueno, no sé yo hasta yo... qué punto. He escuchado que está bastante mejor, no sé en qué está peor, pero bueno. No ver.
2: Luego, Madferit 1994. Este merecía, eh, coge, merecía ser nombrado, aire, quería Venten coge Ultimate Alien Cosmic Destruction. Hombre, con ese nombre no, tiene pinta de ser la mía. No, es
0: de la serie de Venten, supongo ya. que será un juego para niños y bueno no se le puede pedir mucho
2: bueno, Pedro yo 19...
1: discrepo eh a mí ¿Eh? ese juego me, me ha gustado mucho y a mí ese juego me ha dado muchas horas de entretenimiento Anda, va, prefiero claro, ese claro. que el Skyrim que
3: para, ni para niño para niño normal para, para que legal. Legal es un Pero... nene en el
2: fondo un <risa> <risa> nene un nene bueno Pedro 19 Michael Jackson The Experience que dice que no logra captar la esencia de, de Michael no sé no lo, no, lo no he observado
3: no sé, no, sé, no sé qué versión si es la de Wii Play 3 a lo mejor yo creo que la, la que probé de Kinect dentro de que es un juego de Kinect que es lo que tiene lo que vi era bastante fiel a toda la iconografía de Michael Jackson y tal, o sea... Incluso él tenía el detallaco de que en el Billie Jean al, al andarse te iluminaban las baldosas y tal. Mm -hmm. Sí es que guay. No sé, no, no me pareció mal, o sea, es lo que es, es, un juego de Michael Jackson, te enseña a ver cómo Michael Jackson...
2: Bueno, pero quizá él yeah. sea muy, muy fan y no, no le ha conseguido transmitir lo pues que Es igual que si
0: hacen Queen de Experience, a lo mejor a ti Exacto, te, 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 te quedaría insuficiente el
6: juego. Posiblemente. No sé. Bueno, Raúl Belidal... No había un parque de atracciones o algo, perdón. ¿Cómo? un parque de atracciones en el juego del Michael Jackson no había con niños por ahí y tal <risa> madre mía oh, no.
2: <risa> las antorchas van para ti que me parece la sí. primera y la última vez que uh, le traemos aquí. madre mía <risa> seguimos Raúl Bevidal claro, eh, claro. Mortal Kombat dice que los, comba eh, los combos son muy complicados y que no, no le ha gustado hay más pues, gente que lo dice
0: Mortal Kombat 9 ha Pero entrado bueno. en el competitivo y todo eh, a mí me gustó mucho pero claro, no, yo no soy muy fan de Mortal Kombat.
3: El mejor reboot de la saga, Muki. Sí, sí, sí. Claro, lo hizo todo el mundo, ¿eh?, que es el mejor reboot, o sea, de, después de, de sacar juego y juego de Mortal Kombat que no se comía un churrusco, este ha relanzado la saga de nuevo otra vez. ¿eh? Yo lo veo un juego vale, bien, no será un Street Fighter no será un tal, no tendrá una lucha tan complicada pero lo veo súper completo, lo veo más completo que cualquier juego de lucha y sí,
0: tiene una historia. cantidad de modos offline claro, y pero
2: él, él lo dice porque los combos se parecen muy complicados igual le pasa como a mí, que, que yo soy muy mala entonces Hombre, me pongo muy nerviosa no para, sé nada, para combos pues
0: no complicados, sé. los de los primeros Tekken los de King, hacerlos, los de lucha libre ¿no? guau wow. pero bueno, bueno mira,
3: <risa> todo, todo el que lo hacía tiene ahora las manos sí, sí, sí <risa> artrosis
6: Yo he jugado mucho Y era más como tocar un instrumento Era rítmico O sea, tenías que saber Como tocar la flauta Pero con el mando Pero un timing increíble A mí eso
2: me vuelve loca Cuando veo a la gente Hacer esas cosas Como, ¿por qué haces eso? Y de repente sale algo ¡Pum! Y dices, hostia,
6: qué guapo Ya, las primeras veces cuesta Pero cuando te lo metes ahí Como automatizado Te sale solo Luego lo coges al cabo De dos años Y te vuelve a salir O sea, sé que te queda Grabado en el cerebro Qué facilidad tenemos Para memorizar mierda Sí, tenemos el cerebro Ocupado
2: de mierda Exacto. Bueno. Va a despedirse 25. Eh, Need for Speed de Run. Dice que la campaña dura dos horas y que eso es una
6: mierda.
0: Eh, mucha gente está diciendo lo mismo de Need for Speed. <risas> que este de Run, que no sabemos qué ha pasado con él, pero se ve que se han quedado cortos de,
6: sí, bueno. de
0: medios o, de, o los plazos de entrega, pero que ha salido un juego que es bueno. Pero que es una demo.
2: Hombre, dos horas dura este podcast, o sea, no sé. Sí, este es un poco. Habrá gente muy poco que lo tiempo. escucha mientras se pasa el juego. Exacto, te puedes pasar el juego mientras escuchas el podcast, o sea. Un poco esto. Bueno, clásicos del Soft eh, nos dice dos juegos, él solamente juega en PC, dice, y que son muy malos en PC: el Dungeons and Dragons Dagger Days. Sí.
0: Sí. Estoy de acuerdo. Y el
2: Dungeon Siege 3. Y luego, hablando del Dungeons and Dragons eh, Daggerdale Coelito, que es el que propuso esto, también también dice que es un bodrio y que se en de bugs. Sí,
0: sí, de hecho, en mi canal hice un análisis para Night Games y es una mierda de juego. Pero una sí, mierda... Un... Además, eh, me encontré con un bug que por... me pegó un enemigo, me subió a un elemento del <risa> escenario, sí. no pude bajar y se me fue la partida a la mierda.
2: Sí, de hecho el, el vídeo es graciosísimo. Sí, sí porque...
0: el vídeo lo cierro justo con, con ese. Con Igual ese la música. Es, es horrible, Benagol, es horrible, no sé cómo se les ocurre hacerlo.
2: Bueno,
0: bueno ahora nos toca a nosotros.
2: Sí, vosotros, ¿qué, qué juegos os han.? Qué, ¿Cuál es el peor juego que habéis jugado este año?
0: A ver, ¿quién es el primero? Belégor,
2: Belegor, Belegor. Belegor, Belegor. 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 siempre es Belegor. Belegor. Buena semana,
0: Belégor, <risas> ¿qué tal?
1: Buena semana, chicos, final de semana. Eh, bueno, pues yo me quedo con. No preguntéis por qué he comprado ese juego. Porque, ese, bueno, os lo diré, se lo regalaron a mi hermano ¿Vale? Venga The Force claro, Unleashed claro. 2 ¿Cómo, cómo? El Star Wars Force Star Wars The ah, Force, vale, 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 vale. Force Unleashed 2 sí. El primero me pareció un juego bueno, decente Con una idea muy buena Y yo pensé que cuando saquen el 2 lo van a petar O sea, va a ser ya. en ascendente Va a ser un juegazo Y me lo voy a comprar seguro eh, Me lo compré Bueno, se lo regalaron a mi hermano Y una decepción absoluta O sea, el uh -huh. juego estéticamente no está mal la idea no está mal del todo tampoco pero jugar es como penindias vale o sea es, es que, que, que no o sea yo he jugado mis hermanos se han pasado tres veces pero porque porque está loco vale se obsesiona y dice me lo, me lo quiero me todo, poner, todo, ¿no? todos los logros no no pero se lo digo de bueno o sea cuando le gusta algo dice lo. que le gusta y, y se lo saca
5: Vaya
1: y sí sí o sea el juego lo ha fulminado pero yo no pude jugar más de 20 minutos o sea se hacía complicado jugar los jefes final o sea Mal de jugabilidad. No no sé por qué la han cagado así. Pero y estéticamente luego, eh, y la idea es, es muy buena. A mí me, gusta, a mí sí, me sí, gustó sí, la demo sí, mucho. Sí, sí, no, a mí también. Si es que probé la demo y dije, la han petado. Pero es que el juego. Esto es rato igual, um, además. Se, se queda ahí. Y estoy deseando de. Hay rumores. en Hace poco salieron rumores de que Lucas arts está trabajando en algo de aviones otra vez. O sea, de aviones de pilotaje. A ver si vuelve un Rebel Strike como como Dios manda con esta potencia en consolas que eso puede reventar todo pues sí, en si un Jedi porque... Knight eh,
0: de nueva generación sí sí que algo,
1: algo que no hemos que hemos visto antiguamente pero ahora remasterizado y con potencia y bien hecho por favor os pido que lo hagáis bien que seguro, luego duele mucho que,
0: seguro que caerá si te haces
1: ilusiones ves el kinet Star Wars y se te cae todo vamos <ríe>
0: ver, por favor. No, vamos vamos a intentar que Neko lo diga aunque sea en plan el nombre ya está en Neko Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, yo no, no, no tengo fondos para andar comprando un juego de basura, así que he ido...
4: Me he ido por los bombazos, básicamente.
5: Vale.
0: No os oigo, ¿eh? ¿eh? Bueno, tú habla, en eco Estoy caído. Vale, eh, en eco cree que está caído, pero nosotros le oímos. Él no nos oye así que bueno. ¿eh? Vale, ya estoy, ya estoy. Ha habido ¿Ahora? un
2: fallo Ahora, técnico venga, aquí. ¿no? Venga, venga. Dinos
0: No
4: nada digo que, que no tengo yo fondos para andar comprándome todo lo que pillo así que eh, si digo modo Warfare test me colgáis no no, no sí, ya sí, no. lo han
2: dicho alguien ha abierto la veda aquí Zurita Darío bueno, ya lo ha pues, dicho o sea que bueno
4: no se puede decir que sea el peor juego ni mucho menos porque entretenido es pero desde luego es una decepción constante cada partida me dan ganas de lanzar
6: el CD por
2: la ventana <ríe> es verdad tenemos el Twitter alguna vez yo, yo no he jugado
0: lo suficiente Pero leo muchos comentarios por ahí No sé, a mí el juego no me parece malo Pero vaya, tampoco Ahora mismo, como no tengo una conexión buena Seguramente me hartaré enseguida de jugar online Pero como tampoco tengo tiempo, pues bueno
2: ahí estamos.
0: <ríe> Bueno, Kani, ¿tú tienes algún juego que realmente Te haya marcado hasta el punto de decir Pero qué cojones a mí realmente
6: me pasa lo mismo que en ECO, que últimamente pues mi economía no me permite ir probando jueguecitos así, gastarme el dinero en juegos que no sé exactamente qué es lo que me voy a encontrar. Y los juegos últimos que me he comprado pues han sido juegos que sé que me van a gustar. Lo que pasa es que siempre voy a casa de algún amigo y me dicen, mira, prueba esto, ¿no? Y los así juegos, no puedo catalogarlos como los peores del año, pero sí de esos que me han decepcionado profundamente. Y ya los han nombrado. Uno de ellos ha sido el Call of Duty Modern Warfare 3, y el otro, el Marvel vs. Capcom, que es que dije, Dios mío, ¿esto que es? No veo nada, solamente estrellitas, fuego y, y no ves los personajes de tanto combo que hay de por medio. Es una porrea mandos, de lo que digo yo. Y no, no encontré, a mí que me gusta mucho los juegos de lucha, no encontré ese, esa adicción que necesita el juego. No sé si las nuevas generaciones están acostumbrados a tanta velocidad, pero yo al menos con la edad que tengo no pude jugarlo. Y el palos of Duty, pues... Eh, no sé, no, no he podido probarlo mucho, mucho, pero realmente me sorprendió el, el que no se pudiera jugar con la conexión. No sé si era que en casa de mi amigo tenía problemas, pero bueno, en el Black Ops jugaba bien. Y en el Modern Warfare 3 la verdad es que yo soy, me considero un jugador normal tirando a bueno y no pude hacer una partida buena en, en las dos o tres horas que estuve jugando. Y pensé, bueno, lo tengo que probar en mi casa. Por lo tanto me quedo ahí con las opiniones generales de la gente y la mía propia, que al menos en casa de mi amigo me decepcionó un poquito el nivel de, de conexión. En lo demás no puedo opinar. Hmm.
0: Oh, es curioso como hace dos programas poníamos a Modern Warfare por las nubes, Dual estaba emocionadísimo, y ahora está día sí día también pues eh, diciendo de todo sobre el juego, que, que es una mierda, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Se
2: pues ha pasado a todos,
0: sí. Pero a mí no me ha pasado, a mí pero me sigue. No has jugado tanto. Pero a mí me sigue pareciendo un buen juego. Me parece el mejor Modern Warfare después del primero. Bueno, es mejor, para mí es mejor que Black Ops y mejor que Modern Warfare 2. Mejor a ti te me gustó caso. el 2, te encantó el 2. A mí el 2, 2 no, a mí el 2 me pareció el peor juego que han hecho, o sea, la peor decisión que han tomado, de atraer sí, a, a todos los niños que les gusta tirar avioncitos, y este pues está más controlado, pero bueno, eh, los que escuchasteis en el programa anterior o hace 2, eh, no, no lo toméis en cuenta porque con Modern Warfare siempre nos pasa, a lo mejor al final de la generación acabamos enamorados sí, del juego, así que estas opiniones, pues tomadlas con pinzas porque... Yo creo que, que siempre siempre nos va a pasar Que tiene más que ver con la conexión Y con el tipo de gente que nos encontremos Que con el juego en sí Bueno Blue, tú que sí, eres, no sé si eres como yo que ha probado muchos juegos ¿Tienes alguna decepción o algún juego realmente malo por ahí?
3: Ah, realmente malos que ni los cuento yo A mí me priman las decepciones Y la decepción de este año para mí Ha sido el Gero of War 3 En modo campaña, de los live no voy a hablar porque no he jugado nada el modo campaña en cooperativa Del Year 3 no me ha terminado gustando Ha empezado, empezó muy bien empezó muy espectacular, pero luego fue bajando, bajando, bajando hasta un nivel que yo llamaría ya de baguería total, en algunos aspectos pero bueno, apartando de War, Warrior, aunque el juego del año pasado para mí la excepción más oro de un juego que yo esperaba bastante era el Crashdown 2 de Microsoft porque no he visto mayor caradura mayor tocadura de pelota y mayor cobrarte algo a precio de oro, en lo que no han hecho nada que el Crashdown 2 de, de Xbox 360 porque es básicamente el mismo juego, el mismo mapa incluso en algunos aspectos más feos y más cutres y sin apenas variaciones, vamos, la verdad es que me dejó súper frío, vamos, no lo vendí porque no vendo juegos, pero a ese punto estuve ¿eh? yo estoy recordando
0: eh, a un grupo de programación que les tengo cierta manía, los del Heavyless World. ¿cómo eran? ¿se llamaba Ninja Theory? Ninja Theory, sí pues Ninja el Slave de este que es suyo, el Slave a mí me pareció un tordo pero es que todos sus juegos me parecen malos
2: es, tienes es que creo
0: que no saben hacer videojuegos Esa gente no sabe hacerlos O sea, tienen muy buenos diseñadores Muy buenos grafistas eh, Tienen gente que, que realmente Tiene talento Pero a la hora de conjuntarlo todo Es que les salen churros A mí tanto el Hemley como el, el Slavet Me parecen juegos, es que se mueven mal No sé son el anti videojuego Quieren hacer beat em ups O a lo, a lo Ninja Gaiden de los nuevos A lo Devil May Cry, Bayonetta y, y no, se quedan a medias pero bueno, en cuanto a juegos malos de verdad porque tanto Slaved como, como Heavenless War no son malos son juegos de 6, 6 y medio 7 eh, Lucha Fury
2: eso sí que es malo, menuda mierda
0: sí es uno de esos de lanzamientos del la XBLA de relleno pero me tocó analizarlo y madre de dios, cómo puede ser que gente que dibuja muy bien se haya juntado con gente que a la hora de programar es que ni las intenciones, es que se nota que hay había gente que es un yo contra el barrio, de andar y pegar por la calle. Se nota que esa gente no ha jugado en su vida a clásicos del género, ni a los de CPS1 de, de Capcom, como, yo que sé, Punisher, Cadillac y Dinosaurios, Capitán Comando, hasta, yo que sé, Street for Rage de, de Sega, Final Fight también de Capcom, que se nota que no tienen una base y que no han sabido eh, trasladar lo que es. Mm, el, el Tate, o sea, bueno, esto es demasiado técnico, demasiado pajero, eh, la sensación de golpeo, de combos, de variedad, de equilibrio, todo de enemigos clónicos, eh, personajes que patinaban, movimientos lentos, te tumbaban y el personaje, tenías que mover el stick hacia la izquierda, hacia la derecha, a lo bestia. Pero
2: en plan romperlo.
0: Sí, pero en plan romperlo, como 10 segundos seguidos dándole para poder levantarte,
2: <risa> te <risa> levantabas
0: y te, te tumbaban otra vez y otra vez igual, es uno de los juegos más desquiciantes y de verdad acabé odiándolo, pero odiándolo de decir, joder, es, si lo tuviera en formato físico, eh, es que lo rompía. Y ya que está dentro de la consola, cogería ese condensador, ese chip donde se aloja y ese clúster del disco duro y lo pisaba. Es que es malo, malo de verdad. Y Ana creo que comparte lo de Lucha Fury, pero creo que tendrá alguno por ahí. Eh, haya parecido.
2: No sé, la verdad es que no, no, no se me ocurre ninguno Pero de los que te he visto jugar a ti Porque yo juego poco, el Lucha Fury fue horrible Y el, el que hemos dicho antes El Daggerdale El, el dagger Daggerdale <risas> Pero malos, malos de verdad, malos unos bugs, unas cosas y, ¿Eh? ¿Perdona? Este, ¿Por qué no te puedes mover ahora? Y te quedas ahí, apaga la consola y vuelve a encender
0: Sí, eh, bugs de, de engancharte con paredes Que yo creía que los teníamos ya olvidados Porque el dagger Daggerdale este parece un juego de PC malo De los años... De, de principios de 2000, finales de los 90. Mira,
2: pues de los que. Juan... <risa> Blue apunta por ahí, el Zelda, dice el cabrón. Eh, el Zelda de la 3DS me está sacando de quicio últimamente, ¿eh? O sea, muy bonito y tal, pero joder, se me hace difícil de manejar. La cámara, la cámara se vuelve súper loca. Vas andando, pum, se te gira, te molesta. Es
3: que la 3DS necesita una revisión importante. Y también la edad, que dice Kanye. Económicamente la 3DS es un horror, ¿eh?
2: Sí, sí, pero horrible. Me duele el dedo cuando llevo jugando un rato. Me, me es súper incómodo. El Mario jugar. Land
3: porque tiene cámaras fijas.
2: Exacto, pero el. Pero si no. El uf. Zelda, hay, hay muchos. No, no hay muchos, pero bueno. Tienes que saltar de una plataforma a otra, el salto es automático. Y no lo puedes dirigir, o sea. Es como le dé la gana. El otro, de verdad, me, me, a veces me frustra, es como, joder. Bueno.
0: Ya está haciendo no aquí sé. de mercadillo, Blue, que cuando me cansa el Mario, que lo ve. Madre mía, que no. No,
2: el Mario nos lo quedamos.
0: El Mario es, eh, <risas> los Mario son sagrados. Marios, me lo lo quedo, ¿sí? jo. Dentro de lo poco nintenderos que somos, y eso que, que yo crecí también con NES ¿no? Sí, sí. Bueno, Ana es una nintendera. Yo, yo soy
2: una chica, yo tengo derecho a ser nintendera. Pero yo tengo
0: corazón seguro, ¿eh? Sí. Yo, yo soy, soy de los idiotas. Aquí que, que tiene es... las
2: tres camisetas del, del Sony, Sí, pero es yo, es yo
0: cool. me compré Mega CD, me compré el 32X, me compré una Saturn. O sea, sí, que, no, tú que, eres seguero. que merezco un reconocimiento.
1: <risa>
2: Como seguro re resentido. Me
0: no, es que tuve el Master System 1 y Master System 2. ¿no? Sí, ¿Fracasado? Sí, sí, me llaman fracasado por aquí, bueno. Pero soy seguro, pero no se muero, ¿eh? A mí ese me, mu me, me la pica de lado, o sea, no, no me pareció tan grande como, como lo tienen por ahí mitificado. Lo hemos jugado hace poco, de
2: hecho.
3: Hmm. Y no... bueno. Sí, de hecho, con drinca el... dije... Sí, lo,
2: lo, lo probamos y tal.
3: Ese mu es lo que yo llamo un juego icono, ¿sabes? Cuando tú tienes un juego que es icono de tu consola y más en los tiempos difíciles lo que estaba la drinka pasando, oye, que yo, yo del ECMU muchas cosas las, las admiro, ¿no? La ambición la y tal, pero sí, sí lo, es un juego super ambicioso el movimiento y tal, era un juego que tenía muchísimo claro oscuro, ¿eh? y la gente con el Shenmue tiene un pajeo mental y tienen como una adoración que va no, más es... allá del... Yo creo que adoran más que el juego.
0: Yo es que de ah, Dreamcast no, 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 casi que me quedo con Space Channel como revolución absoluta, me quedo no, con Red, no, no, sobre claro. todo me quedo con los juegos de Mizuguchi, que para mí fue el descubrimiento.
3: El Shenmue le pasa como al, al nuevo Zelda, este que, que será un juego cojonudo. Bueno, yo creo que el Zelda es muchísimo mejor juego que el Shenmue, como juego en sí, ¿vale? Wow. Pero es que básicamente la muchas de las reviews del ese y del Zelda más que reviews son reivindicaciones de claro. militantes, militante, vamos.
2: Pero bueno, eso está gracioso, chicos. Vamos. Ya, pero pero
3: SEGA es entrañable. O sea, el fracaso de SEGA, como la
0: página esta que había de SEGA, no me acuerdo cómo se llamaba, que cerró hace poco. Uque,
3: uque sangre, esta, ¿no? esta,
0: esta, sí, sí, sí.
3: No, los cegueros siempre han sido un poquito más gamberrote que los... Nintendo, exacto, ¿no? exacto. T A más mí más todo más eso más. me encanta. Eran un poquito mayores también, creo, ¿eh? Así que no, Nintendo, no. Nintendo, Mientras los Nintenderos hacían canciones del Mario con las botellas de plástico de, del patio, <ríe> 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 los cegueros estaban por por culo <ríe> en algún sitio. Eran más... En ese aspecto eran más. También eran un poquito más da más dolor de cabeza ¿no? cuando te ponía a hablar con ellos pero, pero bueno eran, eran entrañables bueno que era... algún
0: día mira nos marcamos también un especial de época 8 y 16 bits de Nintendo contra Sega y, y a recordar viejos tiempos que seguro que a la gente le encanta porque necesitamos un especial retro necesitamos hablar de salones recreativos y de, de nostalgia ¿verdad? pura de pillar a retro gamer y hacernos un repaso que mira Kani está emocionado en plan ¡sí!
5: <risa>
0: pues lo haremos que todas las historias de recreativos madre mía con dar que hablar hacer una mini review de un juego de recreativas y hablar de anécdotas que seguro que queda genial eh, Belebor tienes por ahí Buah, lo he pillado fuera de juego seguro tienes por ahí los lanzamientos ¿Qué va
3: si
1: lo tengo aquí ahí que... preparadísimo
3: me falta una alarma en el, la página
1: porno cuando sí, sí. <risa> un banner bueno dejamos la negación a una mano y vamos a pasar aquí con los lanzamientos pues nada eh, como nos hemos retrasado un poco pues ya han salido algunos juegos como Disneyland Adventures de Kinect para Xbox 360 que podemos pasear por... ¿Por qué parque es? de Bueno, uno de los no, de sea, Disney, no sé Orlando, puede ser. No sé si es inventado con todas las
3: cosas de uno, porque ten en cuenta que todos estos Ajá. parques básicamente
1: tiene tienen una un texto
3: principal mm. y cosas que se parecen y luego se diferencian. Mm. Yo no yes. sé si es de Orlando o uno que han creado para el juego, pero vamos,
1: el aspecto mm. típico de un parque de, de Disneyland. Bueno, que yo no he estado y me lo voy a comprar. Luego tenemos el clásico Mario Kart, 7 para 3DS eh, The, King muy... of para el King, The King of Fighters 2 perdón, no, no, para... no, no es el, es el 3, King of Fighters 3, 13 ¿3? Ah, es el 13, vale no. eh, The Kingdom no, hostia, el King of Fighters El King Fighters 2, eh, eh, 3... ese el 95 <risa> <tío>. <risa> 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 Para 360 y Play 3 El Sonic Generations Que llega ahora para Steam eh, Para PC El DLC Bloodbath Arena De, de Dailan Luego el día 12, el día 6, perdón, de este mes tendremos el Back to Carcan para PlayStation 3 y el día 13 lo tendremos para Xbox y PC. A ver, a ver eh, si ya llega ya. A ver, a ver si viene. Y a ver si actualizan ya eh, la versión Xbox de, de Battlefield que aún no hemos visto el parche, pero bueno, estamos tengo. a la espera. El día 14 tendremos Dive to the Titanic, una bueno. Eh, para navegar por dentro del Titanic con Kai Engine 3 y por último yo creo que el juego más esperado de, de este mes, sin duda el día 20 será la venta de Star Wars The Old Republic el MMO masivo de Star Wars que muchos estarán esperando seguro
0: y con esto creo que concluimos la sección lanzamientos en lo que queda de año porque no sale nada más Exacto, hemos llegado será, hasta el día 20 ya
2: estamos 20 del 12 pues ya sí. no saldrá mucho más no.
0: <risa> Pues eh, nos vamos a ir despidiendo, eh, también nos gustaría, bueno aparte de recordar nuestra manera de contactar con nosotros, o sea, eh, las redes sociales que es twitter.com barra highscorepod y facebook.com barra idem highscorepod, nos podéis eh, sugerir también aparte de gamefabs, de temas, de lo que sea, motivos especiales para, para hacer algo en navidad.
1: Sí,
2: porque es especial no, navideño
0: Sí, nos gustaría hacer pues, un especial bastante largo Que sean tres, cuatro horas, da igual O sea, simplemente esplayarnos como si fuera un streaming Hablar de lo que queramos, de videojuegos en general Para que en estos momentos incómodos de finales de año con la familia y tal Os podáis ir a hacer el Hikomori a vuestra habitación y escucharlo tranquilamente
2: <risa> Claro que sí
0: Así que nada, si, si no hay nada más que añadir... Por cierto, seguimos buscando a un pecero por ahí. ¿Eh? ¿Habéis hecho scouting? ¿Tenéis algo algún, ¿algún candidato? A,
3: algo se está viendo, ya veremos, ya veremos.
2: Hay que concreta. Mm.
0: A ver, a ver, porque la plantilla, estamos de acá para allá, nos cuesta cada vez más grabar por temas de trabajo, de tiempo libre y...
2: Este, y, este ha sido muy complicado. Sí,
0: y necesitaremos... Uf. Tanto suplentes de lujo como casi titulares. Pero sí, bueno, poco a poco. invitados
2: también. Invitados,
0: no sé? sí, sí, sí. Buscaremos nuestros contactos. Aunque no sé si hemos hecho muchos amigos con el anterior programa. Pero en fin, eh, que nos vamos. Nos vamos ya. Eh, Ana esta vez se va a poner a editarlo. Voy sí, a... esta tarde sí, sí, voy a editar
2: sí. yo, a ver qué sale de ahí
0: Porque si no, me da a mí que tendríamos el programa grabado Y no lo publicaríamos en una semana más
2: Sí, yo tengo la tarde libre, voy a dedicarme a ello Y a ver
0: si hoy, que es domingo Si no me equivoco, lo podemos tener esta noche Para es subirlo y, todos, sí. todos están yendo, son indirectas O sea, se están cayendo porque <risa> se quieren nos cae ego, se
2: nos cae
0: Que nos vamos, chavales Así. Eh, un saludete a todos y nos vemos eh, la semana que viene, si si puede, si puede ser, y si no, pues a la siguiente y si no ya con un especial como Dios manda.
2: Intentaremos volverlo antes
0: posible. Hasta luego, hasta chao.